0: Olá, sejam bem-vindos ao Arretável, o podcast mais arretado do Águia. E hoje, como de costume, estamos gravando aqui com nossos amigos João Vintães.
1: E aí, galera, beleza, rapaz, ó, já tô aqui, ó, brindando, eu vou logo abrir esse podcast, porque esse podcast está de arrebentado, isso eu acho que a gente vai falar de, uma, de um assunto que é muito forte aqui na Paraíba,
2: viu? Confere. Gilson Filho, e aí pessoal, fica ligado, se inscreve, comenta, é muito importante o comentário de vocês, tá gente, nesses nossos vídeos, que a gente observa e responde também, qualquer dúvida sobre o tema abordado hoje, pode deixar um comentário aí que a gente vai estar respondendo vocês. E assista até o final. Tá joia, gente. Então, ó, você
0: que não se inscreveu até agora, se inscreve, ajuda o canal a crescer. Nós estamos num estúdio novo, segundo episódio, tudo organizadinho só pra vocês. Tá certo? E hoje a gente vai falar de pecuária. Pecuária no semiárido, pecuária na Paraíba, pecuária no Nordeste, pecuária no Brasil. Quais são as raças mais produzidas, quais são aquelas que se adaptam melhor. E pra gente conversar de tudo isso, então muito obrigado, a gente trouxe aqui Ricardo Leite. Carlete é veterinário, médico veterinário, pesquisador da Emepa, produtor rural e tem muito para trazer, muita conversa, muito assunto, muita ciência, muita história e experiência <risos> para dividir um pouco com a gente, não é verdade? Seja bem-vindo, Ricardo.
3: Obrigado, Gabriel. É, agradecer, quem não com o convite Gabriel de João de Gilson aqui para a gente estar tá por aqui. É, e outra coisa, viu? parabéns, porque das entrevistas até agora, pelo menos no começo, foi que eu tô achando melhor, porque já fiz várias, graças a Deus, mas com esse tratamento aqui, cervejinha, papapá, outra coisa, cachaça de primeira qualidade, e os tiragôs, outra coisa, eu experimentando até rã aqui. Ah, <risos> o Gabriel, preparou, vou até tirar o chapéu. Eu essas comidas essas não são fáceis de fazer, mas está de primeira qualidade o tiragôs que eu aqui do rã. E falar de rã. Que raiz, é um tiragôs né? que deviam ser mais divulgados, é divulgado, inclusive. Exatamente. Né? exatamente. Aran, é.
1: Excelente. Parabéns. Que a gente cara. teve né, um podcast aí do pro professor Alex, a gente até está agradecendo aí, em primeira mão essas rãs aí, que veio diretamente de... Bananeiras. 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 Para quem não
0: assistiu ainda, eu vou deixar aqui no link... Assista esse podcast foi um dos mais visualizados que a gente já teve, falando de ranicultura, que é um assunto ainda pouquíssimo divulgado. Tem Sim, gente bom. que não sabia nem que poderia comer. E a gente provou, é uma delícia, estamos comendo aqui, tem estados e produtores que já estão produzindo muito à frente da Paraíba. E a gente tem um centro tecnológico aqui muito grande, disponível para os produtores que quiserem, que tiverem interesse e a gente não está produzindo comercialmente ainda então isso falta a coragem dos nossos produtores também de e, entrar nesse ramo e âmbito. a carne
1: é saborosa
3: meu amigo. muito muito boa
0: agora eu até pergunta não sei se vocês sabem
1: ah ela
3: é pecuária ela entra entra na pecuária entra na entra pecuária entra na parte
0: de aquicultura né isso, que está dentro da aquicultura
1: aquária. exatamente
0: tal qual os camarões
1: que os os é um assunto que vamos
0: Pecuária, né? pecuária e, né? E pra gente começar, Ricardo, falar de pecuária, principalmente na Paraíba, que hoje é onde a gente tá, que é onde a gente é, atua, trabalha, onde o nosso podcast ainda é mais visualizado, logo logo vai estar no Brasil todo, mas nosso público <risos> hoje é majoritariamente da Paraíba, é, eu queria que você desse pra gente um panorama do que, que é a pecuária na Paraíba hoje, como que, como que ela, ela tá se estabelecendo, ou como que ela já é estabelecida, Quais as principais raças, por exemplo, espécies ou famílias você que é veterinário pode me explicar melhor. que a gente tem três agrônomos que entendem muito pouco de pecuária. Mas, assim, a gente sabe que tem algumas raças preferidas aqui no estado. Isso, algumas sim. outras que o pessoal ainda olha de canto de olho. E vai de região, né, Gabriel,
1: também, né? Na zona da mata aqui, nosso estado, já, já tem um pessoal que já curte, já morre em
0: pó, né? Tem, enfim, né? Eu acho que... Como, que... como que você enxerga hoje a pecuária na Paraíba? Então,
3: é, é, essa é, pergunta... É muita abrangência, é. né? É, é, assim, e pelo tempo de estado, graças a Deus, que eu tenho, assim, é até interessante falar. E, e outra coisa, mudou demais. E na minha opinião, para melhor. Né? A pecuária no estado, ela, quando a gente fala de pecuária, assim, eu vou concentrar mais na parte de pecuária bovina. Né? Porque se a gente for falar de capim e bovina, a gente vai passar 3, 4 <risos> <dias> ali falando <risos> direto sem parar. Né? Porque, graças a Deus, a Paraíba é, é um estado diferenciado. Né? Quando a gente fala especificamente na parte de pecuária bovina... Né, que eu é acho que é o assunto que a gente concentra concentrar mais aqui hoje Ela, além de ter mudado muito A Paraíba, não só de hoje Mas historicamente É o seguinte, a gente não, é um estado Que a gente tem uma, uma, um rebanho bovino Que sempre oscilou aí na faixa Dos últimos, sei lá, 10 anos para cá Até na época que eu estava na defesa agropecuária Que a gente começou a fazer os cadastros, levantamentos né, Deve sempre estar tá variando aí na faixa De 1 milhão, 1 milhão e 200 Até 1 milhão e 400, dependendo do ano Cabeças Cabeça de animais, total, né, no Estado. Isso, pelo menos, que a gente fez conseguiu fazer levantamento. Né? Mas, mas mudou demais. A, é, principalmente, a, houve uma mudança drástica nos últimos, na minha concepção, pelo menos, acompanhando isso a campo. Né, que é uma coisa que eu muito vanglorio muito. Muita gente até me critica por isso. Ah, Ricardo, tem doutorado, sei o quê. Os caras acham que era para estar dentro de um laboratório, de um escritório. Eu não gosto. Eu gosto de estar detumado, no campo lidando com o produtor e trabalhando diretamente com animais, é uma função minha e eu sou altamente satisfeito com isso e não me arrependo hora nenhuma, mesmo pelo contrário, cada vez mais dá vontade de estar lá mesmo no campo, no mato, junto com os produtores e junto com os animais, que para mim é o mais importante a grande vantagem de trabalhar com animal, meu amigo, é que não tem safadeza, não tem enrolada, não tem nada você é o troco mais tranquilo do mundo, vem trabalhar com gente Entendeu? Então, eu sou um cara muito realizado, assim, profissionalmente, e adoro isso aí. Mas, assim, voltando ao tema, como a mudança que houve drástica no Estado, a Paraíba até, vamos dizer, todas as mudanças que houve, mas de até cinco anos atrás, para trás, a Paraíba tinha uma, uma, um rebanho bovino que ele era muito transitório. A gente tinha, uma, principalmente na região, que a gente até comentando antes aqui com, com os meninos, eu chamo de meninos por causa da, ah, da não idade vai. né eu não a vocês <risos> né? mas aquela faixa transitória que onde está concentrado o grande de parte tá cultura de corpo o estado que estava tá falando que pega ali da terra até de mário mandar inclusive um abraço para ele para dr mário borba que é um grande incentivador né não só da pecuária mas gostava da pecuária assim geral, um estado né CNA e fae para cenar aqui no estado e eu acho que ele tem um um grande é, influência nisso até da melhora que tem dado ultimamente Mas quando você pega ali de Juripiranga Que é a terra dele, aí você corta aquela faixa no estado Que pega ali Itabaiana, indo para o lado de Alagoa Grande Corta Alagoinha, Gurinha, Guarabira é indo, indo até ali para o lado Até é, Mamaguá né, Onde está concentrado a maior faixa de gado de corte do estado Inclusive os maiores confinamentos também do estado Que, outro detalhe Que a gente se admira a Paraíba, pelo menos até o ano passado, a gente tem mais boi confinado que o estado de Pernambuco. Sério? Sério. Não, não tem quem diga. Isso. É. É, são, são coisas assim que não são muito divulgadas, que deviam ser. Né? E Isso, inclusive, parabenizar o pessoal, porque na Paraíba tem muito profissional bom, nessa, principalmente nessa nossa área, graças a Deus. Então, é, tem isso tudo aí que aconteceu e qual foi a mudança? A gente era um, um estado que a gente tinha fama de ser terminador de boi. Se trazia muitos animais de fora, principalmente do Maranhão para cá, boi de já grande, grande entre aspas, mais um animal de um ano, um ano e meio, para fazer terminação aqui no estado, para só fazer a terminação e revender para os abatedores ou locais aqui ou uhum. fora do estado. Esse, isso não é ganha um mais menos um de carne Isso, você tem que jogar e você tem que terminar esse boi na faixa de 90 dias, porque senão era inviável economicamente. E era uma coisa que eu achava já milagrosa como é que o pecuarista do estado fazia. É porque nós viemos aí 10 anos, esse ano é que está uma maravilha, ah, graças a Deus, eu como produtor, estou levantando a mão para o céu, os cabos quando ligam para mim, meu trator atolou de graças a, a Deus, Deus, deixa atolado, meus, meu assunto estourou de graças a Deus também, porque nós sofremos aí 10 anos de seca violentas, né? na fazenda da minha família bem queimadas, a última vez que o Açúcar foi em 2011, né? nós estamos em 2022, são 11 é. anos
2: de seca e ininterrupta. E teve muito produtor que sofreu Não, teve muito produtor, que, 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 se, não, teve muito produtor que saiu de ramo. E ele abono, a, a, do a, agradeceu a chuva e por mais que teve prejuízo, ele continuou agradecendo. Mas não, é um... o produtor com chuva,
3: ele pode, ah. desculpa a expressão, assim, se lascar, mas ele, ele acha bom. Hum. O ruim, meu amigo, é você ver uma situação que você não tem água nem ter água para dar, pra... a pior seca, não é nem, né, vocês são agrônomos, mas não é nem questão de você perder uma colheta, entendeu? o ruim é você perder bicho com sede, ou com fome, é uma situação triste, eu, eu não desejo a ninguém, já aconteceu várias vezes comigo, não só na minha fazenda, mas na fazenda de, de produtores que eu dava assistência e tal, tudinho. na própria EMEA a gente teve problema com isso também, mas, assim, é uma situação horrível, né? Você perdeu uma vida, fome e sede. Isso é o fim do mundo, né? Mas, assim, mas voltando lá, você já a pecuária mudou demais. E de lá pra cá, de cinco anos pra cá, eu tenho notado a Paraíba tá virando agora, na verdade, é um produto de miséria. Que era o que se fazia no Maranhão. Né? E isso aí, a gente, até eu mesmo, quando... Comecei a dar muita assistência né? nessa região lá, que eu atualmente estou em Alagoinha, eu sempre falava pessoal, vamos entrar no bezerro, vamos entrar no bezerro que é o grande filão, e graças a Deus foi uma mudança que houve aqui no estado. E vem aí a grande característica da Paraíba. A Paraíba sempre foi um primor em genética. É como eu disse, a gente pode não conseguir concorrer com os estados, que não vamos conseguir nunca mesmo, hum. com os estados Sudeste, Centro-Oeste, o é, um Mato Grosso, a Minas Gerais, um Goiás, em volume de, de animais. A é, gente tem município na. Lá em Mato Grosso tem mais boi do que a Paraíba do Rio. E não adianta a gente querer, com esse povo nós não vamos competir. Em quantidade, mas em qualidade, e é histórico isso, isso não é de hoje. A Paraíba, desde os anos 60, 70, que a gente sempre, os criadores, parabenizando todos os pecuaristas do Estado, sempre primoraram em genética. A Paraíba, nos anos, na época do Indo-Brasil, nos anos 70, nós tivemos vários animais aqui, campeões em Uberaba, que é a meca do zebu mundial, é né? nem nacional, e criadores que saíam com animais da Paraíba e para a expulsão de Uberaba e ganhavam todos os prêmios. E é um gado que a gente quase não ouve falar mais, né? Ele caiu meio de desuso, mas está voltando. Tava Inclusive, vários, várias raças dessas, o pessoal vamos dizer se assim, acordar para Jesus em termos de... de, de... Que hoje, tem que ter... você, hoje você não pode criar animal só com beleza você tem que juntar a beleza com a produtividade Sim, a parte de produção é fundamental então pessoal, você acordou para isso e a maioria desses criadores que são é, selecionadores que a gente chama né, criadores de, aço, de, genética. Viram isso, de genética viram isso e estão aprimorando seus animais para alinhar tanto a parte racial, que eu também digo se você cria raça pura o racial tem que existir se você quiser criar só produção, não vai criar gado mestiço. Tem, inclusive, quando você faz heterose entre o animal puro e de duas raças diferentes, quando você faz cruzamento, eu acho que na parte vegetal tá é a mesma coisa, uhum. naquele cruzamento a parte produtiva ela é mais alta do que o puro. Uhum. Né? Se você cruzar, um exemplo disso clássico, no, no, no caso de gado de leite, é você cruzar giro com holandês. Você tem um giro holandês ali você consegue juntar o que? A rusticidade do G com a alta produção de leite, com a alta produção, que é altíssimo do holandês. Então, o F1 ali desse cruzamento é imbatível, praticamente. Isso funciona para quase qualquer coisa. Quando você vai para os cruzamentos em na, na área de corte, também é a mesma coisa. Você pega hoje, por exemplo, a raça Nelore, né, que é a maior raça de corte do Brasil, e é uma raça que eu sou fã, apesar de não ser criador a minha família cria assim, né, por causa da nossa região lá que é muito seca, mas você pega um melório e faz um cruzamento, por exemplo, com a raça taurina que é o angus hoje, que é o que está na mão do, o, né, o angus com, com o Nelore é o, é o que há de bom tem hoje qualidade de carcaça marmoreio de carne é, é, lá. é isso
2: que eu ia falar é... É. É. E, de e de leite, leite também né? Né?
3: Não, lá é. no, no leite é, são insuperáveis os cruzamentos para fazer a é, heterônica... Assim, um parente um parênteses do que
1: Jesus vai falar, o são... que é bem comum, né? Que eu acho que já está bem implementado, é o cruzamento do dovinho, né? O doper com a
3: santineira, né? Exato. Que é aquele cruzamento é industrial, forma. né? Isso serve para qualquer espécie animal. Independente de ser bovino, serve para qualquer coisa. Até mesmo hoje, por na área de vocês, que a gente não foge muito da área de pecuária, são os capins, né? Capim de pastejo, que é outra coisa também, que aqui na Paraíba evoluiu demais e tem que tirar o chapéu para os produtores. Aí tem influência de uma parte inicial do estado, eu acredito até na própria MATER, né na parte de difusão de, de tecnologia, e hoje em dia o Senado está ocupando esse nicho, eu acho que com muita competência inclusive, é essa questão justamente de, de forja de cultura aqui no estado. Porque você, para criar bons, tem que estar com meio. Né? isso é dois mais dois, são quatro. Né? E finalmente eu enxergo os produtores, como eu falei, nessa grande mudança, na minha cabeça pelo menos, que está ocorrendo, que é de cinco anos para cá, é a profissionalização dos pecuaristas aqui do estado, investindo tanto em tecnologia, quanto também nesses, em coisas assim equipamentos, que a gente estava conversando com o Gabriel aqui, para mecanização infelizmente hoje, com, né, com os valores né, de, de mão de obra, você tem que mecanizar é né? e não é nem Isso questão só de, de mão gente, de obra, hoje. é questão de volume de, de produção volume. também hum. né? não é só para economia de, 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 de pagamento hum. de mão de obra, mas é para o volume de produção né tá aí, vocês estão. Até depois eu... é interessante vocês negócio da a que você fala da hum. de palma, que eu acho que é uma máquina que, quando tiver pronto, vai revolucionar é, a, a, a produção de palma, que é uma, uma das. C forragens... Setembro tem lançamento. Uma das, é, <risos> uma das forragens que é fundamental para a pecuária aqui do Nordeste, principalmente no estado aqui da Paraíba, e isso tem que funcionar desse jeito mesmo. Não, Mas pode falar. Não,
1: aqui é cada um conversa com qualquer um. É muito interessante, você pode até falar dentro desse, desse evento da palma, que é muito importante, né? É interessante que o Ricardo está falando, uma coisa que é, ganha, os nossos animais ganham prêmio e tudo mais, é muito, muito interessante isso, porque não é só a genética, né? O animal tem o seu ótimo expressivo daquela genética, então aí os proprietários da gente também tem boas estruturas para manter aqueles animais,
3: né? Além de boas estruturas avaliadas. É, é, hoje, é, bovino mudou demais. Né? Antigamente até os anos 70, 80, principalmente. Quem despontou nisso aqui, quem começou isso aqui no estado, foi a EMEPA. Graças a Deus, uma empresa que eu trabalho até hoje, com muito orgulho, né, fazendo avaliação dos animais. Hoje, tudo é avaliado em, em pecuária. É, a BCZ, principalmente, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que trabalha com as asas né, uhum. que aqui na Paraíba, a, a, a grosso modo, pega... Todos os animais que têm grupinho, né, então uhum. e descendência indiana apesar do luxinho, ser paquistanês, mas entra no povo também. Bora <risos> lá, bora lá. Bráscoa, cara. Aí tem, tem, um, tem, um, 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 tem Aí você um um pega Cindy, Nelore, Guzerá, eh, indo Brasil, quem mais, meu Deus. Deixa eu ver se ele tá me falhando. É todo ali, que é tem
2: um... corpinho.
3: Um... Brahma. Ah. Apesar de Brahma
2: ser um sintético,
3: ah, né, a Brama Mas é, 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 é sintético, mas eu costumava, meu pai de várias raças eboninas, se formou o Brahma, que foi uma invenção do americano, né, que é muito é é é prático. Um, é é eu sou até assim, suspeito de falar de americano, minha mulher é americana e eu morei, estudei lá há muito tempo. O americano é muito importante, foi o que ele fez. Ele pegou o Zé Bu, ele como ele é muito preocupado com raças definidas, que eu acho assim, que o Brasil, nessa parte, é melhor do que lá. Porque o Brahma fica muito ruim de você justamente conseguir heterose. Porque como você já juntou várias raças reunidas numa só, então ele já é. Vou ah, ter é um mistício porque hoje é uma raça. E né? de Bramba
1: só conhece a cerveja? Mas. <risos> <risos> não sabia, é muito legal saber dessa raça. Mas coisa. é, é uma
3: junção de várias raças, né? Pro prozerá, diz. Eu Sim, me lembro que teve meu avô, que ele criava e
1: tudo, tinha um chamado talvez, bandeirante.
3: É, é, teve, teve várias raças. Né? Um bichão de... que tem um um, um cupim grandão não. e tudo. Teve né? várias raças. Aqui, aqui, originalmente, né, a pecuária.. Nacional nosso aqui começou quando o, disco, o descobrimento mesmo não tinha bovina aqui né não tinha uhum. bovino nem coisa nenhuma quando veio, vieram os portugueses né na época de Cabral trouxeram né uhum. então o primeiro animal era o crioulo que a gente chamava né ele agora ele é um animal taurino ele não tinha se você ver hoje o que descende desses animais deve ser o caracu e mais alguma crioula mesmo alguns cantos mas são os animais que tem ponta tal tudo mas você vê que ele não tem você vê a linha de dorso dele Tem tem um cupim, é um bem cupi, pequenininho não tem quase nada né? agora hoje o Brasil é assim, eu acho que hoje o maior detentor de raças zebuínas fora a Índia né, é o Brasil né? nós somos o maior exportador de carne do mundo temos o maior rebanho comercial, porque a gente fala comercial né? que é o maior rebanho vendável do mundo, mas ainda em termos de quantidade de bovinos Ainda ganha. Você tem ideia como é que funciona? Só que por questão religiosa eles não consomem carne, né? Então eles têm um rebanho em termos de quantitativo, mas comercialmente o nosso é maior, né? E hoje eu acho que o Brasil, inclusive, está havendo um efeito contrário hoje em dia. É, teve várias missões da Índia que vieram para o Brasil para comprar genética, né, em perfeição, em embriões e levar de volta para a Índia. Talvez tá porque a gente Brasil. já melhorou essa genética trouxe Bastante. mais uma adaptabilidade, necessidade uhum. desses animais. Bastante, Gabriel. Mas é, eu ainda acho que ainda é um mercado que a gente não deve fechar. Eu ainda acho que... alguma E tem raças, inclusive, que não vieram para o Brasil, que a gente acha que veio, mas não veio. Tem raças na Índia fantásticas, feitas... Quem, quem conhece mesmo, a Ariana... E outras raças aí que são bacanas, que nunca vieram, nunca foram importadas para o
2: Brasil. Mas você acha que, que a adaptação dela vai superar o que a gente tem aqui hoje? Não é? Pode não superar, mas
3: depende muito de região. Porque hoje, olha, para você criar animal hoje, você tem que juntar... Assim, eu acho que o pessoal, às vezes, a turma erra. Né? Isso é uma opinião profissional. Que quando a gente, a gente é consultado para isso, a gente fala com o pessoal. Tem gente que chega e quer engessar um pacote. Sabe? ah eu, eu, eu quero criar, um exemplo, holandês. Beleza, onde é a tua região? O X, não vá, jovem. O seu ambiente não lhe permite criar essa raça. Ou oh, mesmo você fala que O que animal, você vai gastar? Você tem mesmo. que juntar é, ambiente animal, hum. ou ambiente vegetal, seja né? lá o que for, para qualquer coisa que você vai fazer. Você não pode encontrar o meio ambiente. Isso aí não. Quem for <risos> tentar fazer isso, ou, ou ele vai dar com uma, um burro na água, com um ou então ele vai ter um custo de produção gigantesco difícil. que vai ser inviável para ele, financeiro. Uhum. Ele pode até fazer, o cara pode ser um milionário que queira fazer isso agora. Gosto, quando ele gosto. Né? Por gosto, por vaidade pessoal. Mas quando ele for botar no papel, é inviável economicamente. Isso uhum. é um exemplo da minha família. Né? Nós temos uma propriedade queimada, uma região próxima ali de, 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 como é que chama? Da terra do... do Tem um bode rei ali de... Cabaceiras. É, eu acho que é uma das regiões mais cegas da Paraíba, ou se do Brasil. Né? Então, nós já tentamos criar várias aças lá de bovinhos, que a gente, minha família, tradicionalmente a gente é pecuarista de bovino, né, de bovina, e... só corte. se deu lá, sim. Teve trabalhado com corte Não. ou já é trabalhar com leite? Também? Trabalhamos com leite, na época do meu avô, trabalhamos muito com leite, com gado mestiço, e tal. meu pai, né, o doutor Paulo Roberto Fernando Put, a gente conhece ele, né, graças a Deus. E quando, o papai sempre gostou muito de criar gado puro, resistado, né? E das raças que há, nós tentamos várias e quem se adaptou lá foi o Cindy. Mas por quê? Aí muita gente chega e assim, ah, mas o Cindy é o.. Não, se eu tivesse uma fazenda no Mato Grosso, eu ia dar na Elore. <risos> eu não tenho o menor passimona de dizer isso. Uhum. Não é porque eu sou cind Cindista hoje que a gente chama. sou por causa da minha propriedade, que é numa região que a, a raça bovina, né, que se adapta melhor para lá, que nós avaliamos, é ela. Não quer dizer que se eu tivesse, fosse nascido em outra região, tivesse outras condições, até mesmo aqui dentro da Paraíba, se minha propriedade fosse mais próximo do litoral, fosse uma região muito chuvosa, eu poderia ter criado outra raça completamente diferente. Isso é... O rendimento é maior? Pra gente lá é. Se você, você
0: é. falou agora do Cindy, por exemplo, e, e falou dessas condições climáticas, né? Que é. hoje é, é necessário você identificar tudo o que está acontecendo ali, né? Todo o ambiente para não trazer uma raça que ela não vai se adaptar, uma raça que ela pode até sobreviver, mas ela não vai ter uma produtividade, uma produção que seja viável comercialmente. E aí a gente tem aqui na Paraíba muito forte algumas algumas raças que que já estão provadas cientificamente adaptadas. e adaptadas e comercialmente, financeiramente elas elas já trazem um retorno. E assim de é uma delas, né? Assim de é, o Sindel ele tem crescido muito nos últimos anos. Esse bezerro aqui vai pro show? Ele tem crescido muito nos últimos anos E não só no nordeste né? Então a gente vê hoje é, O Brasil todo procurando Cindy Não só pra genética Mas até pra cruzamento com outras o raças e, e a Emepa, em Alagoinha É uma das referências de
3: Cindy também Onde você trabalha, onde você e... é sua e, Então eu queria que você falasse um pouco pra gente desse Cindy é, o, o Cindy é uma história assim A Paraíba de ver se é uma A muita raça Cindy é, é, E... e até mandar um abraço pro meu pai aqui porque é, não é porque meu pai não mas ele tem muita influência nisso aí, né eles conseguiram ele o vivi né e que era inclusive parente nosso que era um técnico da BCZ na época e teve outra pessoa meu Deus quem foi da, é, depois eu falo assim, deixa eu me lembrar aqui para não deixar ninguém de fora na história Doutor é, Manelito Dantas também teve uma influência muito grande nisso eles trouxeram na época uns animais de São Paulo quando começou isso, isso nos anos 80, ninguém sabia nem o que era assim e veio aqui, a raça totalmente esquecida a nível nacional totalmente ninguém sabia nem o que era a nível nacional mas estava assim, a, 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 se não houvesse esse movimento aqui na parede teria sido distinto até eu acho né? Como, infelizmente, o do brasil estava indo para isso aí, mas graças a Deus está resgatando. Mas vamos lá, aí trouxeram esses animais aqui para Paraíba, se eu não me engano, os primeiros núcleos formados foram da Universidade Federal de Pátio, e o núcleo Toma Nelito. E na mesma época, meu pai conseguiu que tinha sido feita uma importação oficial em 1952, com um cidadão chamado Felizberto Camargo, um brasileiro, esse cara, esse, cara, esse cara passou um herói nacional. Esse doido que pegou, simplesmente foi lá para a Índia para trazer esse gado por aqui, já pensando que seria um gado que se adaptaria muito bem, principalmente às condições aqui do Nordeste, que seria um, um meio de vida para o povo, só que não é uma fonte de renda para a galera. E trouxe esses animais, que foi uma luta na época. Se você ler a biografia desse cara, foi um negócio fantástico. Ele comprou esses animais, trouxe de avião, daqueles teco-teco -tec ainda, para Fernando Moronha, <risos> ele tinha um quarentenado, negócio que ia aí de Anguila Jones, mesmo. mas a gente fala assim ele trouxe porque teve coragem é assim, ele, ó, né? as fotos, ele mesmo dentro do avião com esses caras, e os caras eram um doutor eu já é vi essas fotos no livro, inclusive você né? já viu? O cara, e o cara era assim, parecia um um alemão, né? Um galego. Que assim, todo... livro né? Exatamente. O papai fez um livro sobre isso. Esse camarada de processamento, alemão. E infelizmente, depois Sim, o gado vermelho. É, é, sim, O gado vermelho do semiárido. O gado, do gado vermelho do semiárido. E esses animais esse um vieram para Fernando Infelizmente, depois, a maior parte do rebanho foi para o Pará. E não sei nem porquê foi para o Pará. Ele devia ter vindo para o Nordeste, para algum canto. Mas, naquele tempo... né. Mas o cara fez o papel dele trazer o gado. Porque era isso que ele... O primor dele foi por parece que foi abandonado lá. Meu pai na época conseguiu, um, em 1982 se eu não foi 82 ou foi 84, não lembro, com certeza, trazer esse dado aqui com uma metade do rebanho aqui para Paraíba. Aí foi quando formaram o rebanho da Imepa. Que hoje, se você pegar quase 100% dos rebanhos do Brasil, isso independente se é um ricão lá de São Paulo ou um pobrezinho aqui da Paraíba, se você for tem remeta da Imepa. Quase é, é MGS a sigla, mandou um abraço para o Dr. Rumo. Né, que trabalha com a gente lá na, na IMEPA lá de Alagoinha, que é o responsável pelo gado cine. Mas quase 100% dos animais nacionais têm sangue da IMEPA é. dentro deles, que é um, um orgulho muito grande para a gente isso. Até, a, é até porque
0: ela é tão reconhecida demais. que todo leilão que acontece é quase que o gado não fica mais na Paraíba. Não, né? infeliz, é um prazer,
3: <risos> infelizmente... Né? Já carretado tá com uma cervejinha que é pra abrir o jogo, a Inépia é uma reconhecida aqui na Paraíba. Porque fora, pense num negócio. Eu vou muito pra expulsão de Uberaba. Uberaba é assim, a maior exposição de gado zegu do mundo. Do mundo, né? Negócio de Brasil, uhum. Do mundo. Tem comissão é. lá de Índia, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos. Então você pensar tem gringo lá. É? Quando eu chego lá. Que, hoje em dia eu já sou conhecido, mas quando eu. No começo, quando eu ia falar que dizia que eu trabalhava ah, na IMEPA, Ime, é, é. os caras só faltavam um tapete vermelho, rapaz, pra gente entrar, era um negócio assim absurdo. Sabe? Agora, infelizmente, o governo do estado aqui não reconhece isso, não sei porquê, e até mesmo os criadores aqui da, da Paraguay não reconhecem. Agora, no tem aquela ditada de tá, é, santo, é aí, santo de casa no obra milagre, é, é. eu acho que é um exemplo disso, porque a Imepa hoje. Você pode ir para qualquer canto do Brasil, você não precisa se apresentar, não. Uhum. Sou da IMEPA ou sei lá, tenho gado da IMEPA, os caras ficam tudo doido. Né? Aqui, infelizmente, que eu acho até um erro estratégico, político, ou seja lá o o governo da Paraíba não enxergou isso ainda. Porque a IMEPA hoje é como se fosse uma grife. Até Gabriel falou aí, Gabriel já acompanhou vários eventos, uhum. né, Gabriel? Vários eventos juntos lá. Pra pra junto a gente lá para juntar 350, 400 produtores, ninguém está lá o uhum. dedo. Entendeu? Vai, todo mundo vai quer ver, ver. Hum. todo mundo quer conhecer. Todo mundo quer ver, é curioso, conhecem já. O nome tá feito, o nome da IMEPA tá feito. Outro erro estratégico do governo do estado foi querer acabar com o nome dela. É feito Coca-Cola. Tu vai. Tu, outra fábrica vai comprar Coca-Cola. Tu ia acabar com o nome da Coca-Cola? Não. Ou ia manter? Não. Mantei. Eu acho que qualquer cidadão com um pingo de juízo mantinha. Uhum. O governo da Paraíba quer acabar, eu não entendo por quê. Eu não faria isso, eu acho que é um tiro no pé. Eu manteria o nome Já dela é e manteria a empresa. Você pode fazer adaptação, enxugar, diminuir, é, é, equilibrar ela, tornar ela mais viável economicamente, isso é tudo normal. Mas você querer acabar com o um nome que é feito uma Coca-Cola para pecuária quase nacional, eu acho errado, mas... Cada qual faça o que quer e as consequências que depois, né? Críticas, isso aí, é, logo vem depois. Então,
0: é, eu acho que assim a gente tem um papel muito importante de não só de levar a informação, mas mostrar também que algumas decisões afetam o produtor diretamente. Certeza, né? Então, como a gente está do outro lado também, vendo todo dia, vendo o dia-a-dia -dia do produtor rural, é, vendo que as coisas que... É, político, governador, <risos> deputado, presidente... As decisões que eles tomam impactam na nossa vida. Muito. Então cabe a gente cobrar também. Hum. Eu acho que a gente tem vivido... Alguns nos últimos anos... Eles têm sido muito conturbados politicamente. E se cada um não tomar uma posição
3: de falar... Tá errado. Eu não quero isso. Mas sabe qual é o grande erro aqui na Paraíba? É porque a todo mundo tem coragem de dizer. Diga um deputado ah, aí... Um político, não. Diga um político aí que defende o Água aqui na Paraíba.
0: Então a gente tem se que... Se eu tiver errado...
3: Você Mano, vem, que pode que jogar, que jogar, jogar na de mão de você t -tanto, t -tanto, Tem algum deputado que defenda a bandeira do Algoris? De dizendo. nenhum lado eu não conheço. Se tiver, já teve até antigamente, mas hoje em dia eu desconheço. Eu acho que está faltando, mas a culpa disso é, nossa, nossa, quem vota somos nós. Então, enquanto a turma, e um erro que tem aqui na Paraíba que eu acho é desagregamento do setor rural. Pessoal, é, desculpa eu estar falando essas coisas, mas são desunidos. É. A, a, a turma aqui é muito desunida, principalmente nisso. Meus amigos, tem que chegar, juntar todo mundo, fechar aí com dois ou três políticos que defendam a bandeira do ar. Eu estou falando disso independente, de pequeno, médio e grande. É não, a gente vê isso na o prática e a gente
0: não tem a quem recorrer. A gente vê isso não na tem prática. a gente As coisas acontecem...
2: O que a gente tava comentando antes de começar a gravar, a questão do celular. Bom, se a gente tivesse uma pessoa que um público, realmente mas não, eu vou fazer acontecer.
0: E a gente vê isso na prática, por exemplo, a gente faz é, o Dr. Mário todo ano briga pra gente fazer uma exposição do pecuário de uma pessoa. A gente tem produtor só branco, criador, Sim. que registra que seleciona Sim. Quando chega uma exposição, não junta o pessoal para nem participar, não é nem trazer gado, não.
3: gente fala um churrasco lá no VC5, convidando correr.
0: os protões e o pessoal não vem a participar.
3: Babando praticamente <risos> é desse então, jeito, né? e, e você vê que eu te falei essa informação, né? Só de criador de Cindy, que tem animal registrado aqui no estado, só de Sindy eu tô falando e as outras raças. Tem que tem vários, só de Cindy são 80 aqui na Paraíba. Registrados. É que tem gato registrado. No nome deles, são 80 criadores aqui no estado da Paraíba. Aí quando você vai para as outras asas, que é a, por do uma. Que eu estou tra trabalhando na com mais com o rebanho do Zerá agora lá em Lagoinha. uma, uma motivo até de glória assim, de satisfação. Está aumentando muito o número de Mas está faltando ainda esse povo se juntar. Eu tenho dito a eles direto, vocês têm que se juntar. Ninguém só vai ter um ditadozinho. Como é sombra, não sei o quê, não obra é milagre. Mas <risos> se junta se unindo, vários, apertando.
0: Faz a diferença. E, e só, só pra gente sair desse assunto de política e voltar pecuária, mas eu vou falar mais um pouco também. A gente vê tanto que não tem quem defenda o agro na Paraíba. Tanto celular tocando ali, mas isso é besteira. Ah, é, é lá, é. Ah tá, eu achei a que.. A gente vê <risos> tanto que foi aprovado por unanimidade, um tempo atrás, um
3: código de bem-estar animal que
0: lascou
3: de todas as formas possíveis
0: isso. o setor agropecuário.
3: Proibir inseminação artificial, desculpa, é piada.
0: Não, chegou o nível. Desculpa, <risos> eu não me aguento,
3: não. Cara. Chegou o nível. Virou, eu virei motivo. Eu, graças a Deus começou a muito, ter muitos amigos assim no país todo. Quando a turma viu isso, Gabriel, em rede social. Virou motivo de vida. Eu virei motivo de chacote, cabrigado e aí. Vocês vão fazer como? Quebra. Só conta natural? Quebra aquele viração, que... fundamental. Rapaz, é, 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 a genética A é, é gente. É, agora, <risos> sabe o que é isso? Me desculpa, assim. Dá um recado até com os deputados. Minha gente, arrumem consultores. Vocês têm dinheiro para isso. É para aquela câmera aí que para qualquer pra, uma. Arrumem né? consultores que prestem. Não contrate gente só porque é amigo seu, não. Contrate um cara que seja tecnicamente bom e lhe dê uma assistência técnica decente. Porque vocês, quase todos, eu me lembro na época, eu falei com o advogado, vocês, quase todos, assinaram esse negócio sem nem o que era. Mas Sabe como é, é? Como, é, como é que a gente em pleno? Isso foi quantos, quantos anos, anos, é? da anos atrás? Dois anos atrás 2020. A gente, em 2020, vocês querem proibir inseminação artificial no Paraíba. Não, e... Uma técnica que é usada no Brasil, que já começou tarde tá, dos anos 60. O absurdo foi hoje, tão grande... Não existe pecuária bovina sem inseminação artificial. Não, não, existe, não existe. Aí, como é que... É, mas é. Não dá nem para comer. o absurdo foi Só tão grande... Que se assessorem lei... melhor, vou deputados. Vocês estão vindo de assessores. O absurdo foi tão <risos> grande que, na lei, eles proibiam,
0: nessa lei do Código Penso de Animal, de que foi aprovado por unanimidade na Câmara... Vou reforçar ah. isso. Eles proibiram qualquer tipo de... esterilização é produtor, ou né? Abate, que Ou abate animal, tem... vertebrado Existe. ou invertebrado. Existe. Um né? Quem aprovou quilos. não é
3: produtor, não. Pior. Quando o pior eles falam, é, é o seguinte, esses deputados, eu sei como é que funciona. Os caras, alguém chegou pra eles e Ele Falou assim, né? Agora, doido é o deputado que deve estar pagando salário Pode. pra esse cara. Porque eu tinha demitido. Se eu fosse um deputado, eu tinha demitido todo não. nenhum. Não sobrava um no meu gabinete, sabe O cara assinar um negócio desse sem ter... Que eu sei que eles não vão ler, eles não É, Não adianta É igual aquele né? tá que teve da vacanada também, né? Também. Que é um negócio mudou. que a gente sabe que é... Ó. É lógico. Não, não
0: podia, mudou. nessa lei que foi aprovada, que está sob júdice, nós estamos com uma ação, nós estamos trabalhando via... É... Esqueci o nome agora. Mas, enfim. É, isso, a CNA, a OAB ajudou isso. muito. A salvação ação a, a Se não tivesse entrado sobre... Né? Em cima disso, Isso. a gente tava lascado. Inclusive, tinha um pedaço dessa lei tão absurda que ninguém leu, <risos> que era proibido qualquer tipo de abate ou extermínio ou mortalidade de animais vertebrados e invertebrados vertebrados. por controle químico. Aquele SBP que você passa na casa para matar a Muriçoca, você não podia não mais. mais. O fumacê da dengue é, que passa nos municípios não, não podia. podia mais acaba não que sabe
3: que é que que atendeu, tá? não não Era só... então gente é é um absurdo, é um absurdo esse absurdo. tipo de coisa isso só depende da gente mas isso muito Gabriel assim como tá tava... arte brinca lógico tudo isso. mas isso é falta de conhecimento técnico eu acho que assim é uma foi uma lei que foi imposta na época muito assim muito grave e eu acho que os caras fizeram sem conhecimento técnico nenhum. Eu não sei quem foi em quem eles acreditaram Eu, pelo menos, não fui consultado nenhum, graças <risos> a Deus, por um negócio desse. Nem é, mas, mas, a federação, mas, nem o Senado. Pois é, aí os caras pegam, dão uma canetada num negócio desse. Aí eles têm que se enxergar o um poder que esses caras têm. Que eles fazem uma... pode falar, né? Nossa, falar, uma cagada assim. dessa. Eu não, eu não, na minha cabeça eu não veio outra eu acho palavra. Que eu, acho que eu a não ser essa. Uma graças cagada bem, dessa... E assina, e aí? As consequências disso. Eu acho disso,
1: que estava faltando aqui dentro era um podcast desse. Um abriamento para a população, para o pessoal é certo, que, que, que
3: tá assistindo. mas quando quiser. Não faz isso galera a é né? né? Chame técnicos da área. Agora é técnico mesmo. Até para não é um chame. o é um problema dos políticos aqui na Paraíba, principalmente, eu vou dizer logo o termo Balé. O pessoal chama babão. O babão uhum. é o seguinte: é <risos> começa uma lagartixa? Isso é. era babão. Quando um político fala qualquer coisa, ele não vai desagradar o cara, ele fica balançando a cabeça assim, concordando. Uhum. Então, meu amigo, não chama um cara desse, não. Chama um técnico mesmo, que tenha coragem, seja um profissional. E a gente tem gente boa aqui. Tem, tem muito, tem muito, muito, tem muito, muito técnico competente. Chama um cara e pergunta a ele: presta ou não presta? o cara disse, ele presta, não assina. Se é que ele, preste, assim. se ele se é que não presta, ele não assine. Agora. Fica complicado. Agora, que fomos, nós fomos. Eu estou mim eu estava brincando, mas a Paraíba virou chacota nacional. Como é que em pleno 2020 se proíbe inseminação,
4: inseminação artificial? artificial? É, é ridículo, né, cara? É uma coisa. É, é. Hoje
3: a gente já está na era da FIG fertilização in vitro, clonagem. Aí, como é que a Paraíba vem proibir inseminação artificial? Uma técnica feita que se difundiu, aliás. Não foi nem feita, foi difundida nos anos 60. Que eu me lembro, eu menino em um buzeiro, vocês são tudo novinhos, mas eu já tenho um, um cabão, meu pai foi chefe lá, em 1972 se começou a fazer a inseminação artificial na estação experimental, que é da Invest, hoje vai em um buzeiro no lugar 72, aí os caras vêm querer, em 2020, proibir. É, é isso é. Absurdo, eu acho até ridículo mesmo, não acho que não tem outra palavra pra isso, não. Mas como você diz, nem leu. Só acordar, nem leu, não, não, pegou e assinou.
0: Cara. E. Pegou e, assinou. e, e, e isso ia atrasar muito mais tá louco. aquilo que a gente ganhou nos últimos anos. E você mesmo falou, a gente teve uma evolução assim muito notável. E uma coisa que eu acho que quem quem nem às vezes está ligado à produção agropecuária, mas ele consegue perceber no dia a dia dele, que volta muito para a tecnologia e o que a gente teve de melhoria, nesses, principalmente nesses últimos cinco anos, é, e eu por ser de fora, pude notar, porque quando eu mudei para Paraíba em 2007, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu já falei isso aqui outras vezes e vou falar de novo. É, eu sou apaixonado por churrasco. Eu faço churrasco duas ou três vezes por semana. É só você não. E, e a gente, quando eu cheguei aqui, a gente via uma qualidade de carne muito baixa. 2007, 2008, a época que eu cheguei aqui, se você fosse comprar uma carne que não era congelada, que não era caixaria vindo de fora. Que não, era uma carne, é, que não era produzida aqui na Paraíba, você até tinha uma qualidade é ok. Mas se você comprasse num açougue de bairro, no interior, hum. a, carne, a carne do gado abatido aqui, a gente tinha uma qualidade muito, muito,
3: baixa. muito, muito baixa. Muito baixa. E para churrasco não adianta. O, o nordestino, inclusive, não sai é de concordar comigo, sai é de fora. O pessoal tem uma linha aqui de assado em mais a cara. Cara, <risos> é churrasco, é só passar lá mesmo. É. Ela tem que dar pra tirar, né, né? tirar, só, de berrar, é. pra passar, tirar tar, só não pode berrar. Tirar é. É.
0: toda a gordura. Toda a gordura. Eu ouvi que falar, é. Gabriel falando negócio um negócio de carne
1: congelada, é. eu me lembrei um tempo que até não tava vindo essas carnes congeladas, né? É. Começaram a vir e começaram a dificultar aí o preço da carne do pessoal. É verdade isso aí. Tem...
3: Olha, eu soube também, não é. Eu, 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 foi uma das experiências que eu tive muito interessante na minha vida, foi Genchefe da defesa agropecuária aqui da Paraíba de 2000 que me fala a memória, foi 2004 a 2009. E eu peguei ela numa situação na época detonada, é né? Nem, nem GTA, quem sabe que é do ramo, que chama Guia de Trânsito <risos> Animal, não era é emitido no estado. Né? Que hoje em dia todo Sim, mundo a uma porta vista aqui, para ali que não é GTA. Graças a Deus a gente implementar nessa época. É, apanhei com acho que nove escritórios funcionando no estado todo, então, deixei cabeça tranquila, deixei com 27 unidades funcionando, fiz dois concursos públicos na época para contratar veterinário, agrônomo e Deixamos 27 unidades, pleno funcionamento, todas com veículo, computadores, rede, sistema de computação, que era uma coisa que na minha, naquele tempo eu já dizia: ou bota um sistema para funcionar em rede, ou não tem como isso funcionar, porque no, naquele tempo eu já dizia: não tem como, tem que ser sistema de rede, informação. Integração de informação é impossível, é impossível. sem, é sem, sem é rede. Comunicação internet. rápida, né? Não tem como. E nós conseguimos montar essa estrutura na época, eu saio de lá em 2009, né, e eu não sei nem, não gostei de comentar como é que está hoje. <risos> eu espero que esteja funcionando. Mas, assim, é, 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 não tem como. Você tem que ter todo esse acompanhamento mesmo e que vocês estão falando, qualidade de carro, agora assim, voltando aqui para a pecuária do Estado, ela meio que até, logicamente, tem toda a influência, assim, no setor público, em algumas vantagens que deu, algum incentivo. Então, o Senado, por exemplo, esse programa do Senado de assistência Técnica, ultimamente Setor, um é, mas, é, a... a primeira
2: turma foi eu eu comecei, foi em 2016. Ele foi o primeiro técnico, o conceito, você,
3: mas vocês embalaram, foi por aí, 16, 17 para cá. Isso, né? é, e, pô, começou a ganhar volume Em
0: 2018
3: 2018. 18, né? Mas já estava sem nota, está dando influência. Assim, e o próprio pecuarista do estado... Agora assim, resumindo a história, um grande negócio que houve é a tal da internet. Um, hum. A de se convir, a globalização para esse ponto ah. aí. E a análise que vem para bem, um grande negócio, por incrível que se pareça, no nosso ramo, que a pecuária bovina pelo menos, no, na época da pandemia, ela teve um desenvolvimento imenso aqui dentro do estado da Paraíba. Porque, primeiro, ela não parou, não parou. Não. Okay? O Estado pode até
2: parar. O gado está comendo e, todo
3: mas, dia. Mas, meu amigo, a turma que trabalha no setor pegando Covid, eu mesmo tive duas vezes na época e a primeira vez fiquei preocupado. Que Mila... O armo não Nós parou. Nós escapamos, o armo não parou. E a pecuária, a parte de pecuária, aqui no Estado, se você fizer um levantamento de, 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 em termos financeiros, eu acho que foi um das maiores algumas bancadas, que a pecuária bovina no Estado da Paraíba foi justamente nessa época. Primeiro... Uma mudança que houve grande foi na parte do, do, de, de gato de seleção, gado de genética. Foi transformar todos os leilões, que era tudo presencial em virtual. virtual. Isso eu tiro pela da própria Imepa. O primeiro leilão que nós fizemos virtual, basta dizer que a arrecadação dos, dos, dos leilões nossos presenciais, eu acho que o que tinha dado mais dinheiro era 380, 400 mil, foi logo 1 milhão e 200. Olha a diferença. Vaca de 88 mil. É Cindy, você, você você entende, abrange, você assim, consegue outro, abranger o Brasil todo. Não mudou completamente a própria cabeça da diretoria da empresa, graças a Deus, que na época foi insistência para a gente fazer, não, o um modelo tradicional, que meu amigo esquece é, tradicional. Não. Todo mundo tem que se adaptar. E graças a Deus a Imepa, que é a Ipa, é é estão tentando mudar o nome, tenho, <risos> é IMEPA, né? Tá lá, mas a gente o leilão, outra coisa, o custo, o custo do leilão desse o custo a empresa hoje é zero, porque a gente mesmo faz as filmagens, faz até com o celular mesmo, não. Não é bem simples, o celular, a transmissão é feita com os técnicos, lá mesmo, vem aqui para a sede da empresa, bota divulgação, tudo em YouTube, não sei o que, resumindo a história, custo, que era muito mais alto antes, o um leilão presencial é lasca, você tem que ter toda a estrutura de currais, gente trabalhando, vaqueiro, bota boi, tira boi contato de leiloeira pagando isso bebida era... pro povo gastar mais uma... não era só isso não, a gente tinha que pagar na época uma leiloeira que pagava a gente pagava uma taxa de leilão de 8% Muito pra leiloeira Hoje o cara compra gado da IMEPA custa zero, é. só paga as parcelinhas. Queria eu. Ah, a própria. A própria não é mil... só, é. só nos 1 milhão e 200 eu não ganho R$ 95,00. A IMEPA 95, é a própria terceira? <risos> não, velho. É. É, é eu que, que sou o próprio meio do é Eu faço. Eu faço. Faz tudo, porque no da IMEPA é até engraçado. que eu faço os exame dos animais, eu separo os animais junto com a equipe lá da IMEPA, eu filmo e depois eu mesmo faço leilão <risos> eu só não estou entregando eu peço ajuda para o menino lá para entregar mas é custo zero para a empresa basicamente, basicamente, com... o familiar, e, e, e tem
0: gente falando que uma empresa dessa não dá lucro
3: né? 1 milhão e 200 os leilões da rede estão variando aí de 400 mil, 500 mil, 300 mil o aí vem essa mas o pior o pior que eu acho Gabriel você falou um assunto aí que eu acho interessante a gente chega ainda assim dentro do estado a IMEPA dá lucro, meu amigo no dia que você vier cobrado uma empresa de pesquisa da Lucro você <risos> vai fazer outra coisa na sua vida, porque você não sabe nem o que você está falando o a lucro tem que, que a pesquisa não é ao produtor ela não tem que dar lucro interno <risos> nós temos que desenvolver tecnologias para repassar com o produtor para ele ganhar <risos> dinheiro se você vier cobrado em empresa de pesquisa da Lucro jovem ou seja deputado ou seja, muda de ramo, vai fazer outra coisa <risos> arruma outra lavagem de roupa que você não sabe nem o que você está falando, né? É feita a Embrapa a nível nacional. O, o, a, a, o, o agronegócio brasileiro está desse jeito por causa de quem? Ninguém... Da Embrapa. Da Embrapa. Ah, não tem com ninguém negar. Aí ah, você querer que a Embrapa, não, a Embrapa tem que ser autossuficiente? Hum. Meu amigo, se ela for suficiente, o que ela vai fazer? Vai patentear todos os as... procedimentos na área começar, começar a vender. E vender. Ah. Vocês querem que faça isso? Pior. De... É o que o multinacional faz. A CIGEN, sei lá quem Embrapa ganha dinheiro e os produtores Sei lá. Se é, é, é nós, que... nós somos pagos, né, de época de Embrapa, para a gente produzir tecnologia para passar para o produtor. Quem tem que ganhar dinheiro é o produtor. Agora, se um governo, tanto faz estadual, federal, municipal, não enxerga isso, então aí que eu digo. Então o gestor desse governo em qualquer esfera eu acho que ele deve fazer outra lavagem de roupa vai fazer outra coisa que você não tem visão pra nada é né? um cara sem visão entendeu é, e, e, como e como a gente, a gente falou tá de, como a gente falou não ah vi só tu não ah Jesus, não. Ah, Jesus. Ah, mas um brinde essa... um
1: brinde um brinde ainda ah, brinde. É ah, vai, ah, você vai brindar vai brindar com ele É o blend, é o brinde o brinde dos produtores ali, agora que tem que virar tudo... tem que virar isso Obrigado, gente... meu podcast de estar, Excelente a cachaça, por Ei, final. muito boa,
0: viu? Ah, essa ah, cachaça, aí, rapaz, Essa cara. cachaça, então, é cachaça a cachaça da Associação dos ah. Produtores de, de Cachaça Tomo de Arenda. Parabéns! Juntaram, então, 10 engenhos e fizeram um blend. Depois a gente mostra todos que são. Então, a cachaça de qualidade tem ela tanto na branca quanto na envelhecida. Além é da assim, união,
3: a qualidade da cachaça excelente. Mandar é. Um
0: abraço para o Thiago, que é o presidente da associação, parceiro nosso também. E por sinal, você pode até falar do evento que vai ter, né? É, em outubro vai ter uma rodada de negócio da cachaça aqui, com o evento no, no, no Espaço, cultural. No espaço cultural, cultural, juntando aí mais de 50 engenhos, não só da Paraíba, quanto do Nordeste, do no Brasil, me me Brasil. Me aqui em João Pessoa. Me chama e Vai ser um evento muito <risos> bacana, a gente vai estar lá presente.
1: Me chamo. Pode degustar, vai ser comigo mesmo.
0: Então, Thiago, Obrigado. É, todos estão de parabéns, são 10 engenhos fazendo um, um, um trabalho magnífico e, e a gente estava falando de qualidade de carne E aí você falou que nessa pandemia a gente teve um, um salto muito grande Por incrível que E você falou uma frase no, um, 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 um pedaço no começo também que me chamou nossa atenção Que foi da parte dos confinamentos Isso. É, Isso. Confinamento na Paraíba ainda não é um, algo tão divulgado mas a gente, a gente já vê produtores trabalhando, confinamentos grandes, com qualidade, e, e como que você enxerga isso? Onde estão esses confinamentos? E o que você acha que é o futuro desse aí? E, e trazendo um adendo a mais, a gente vai ter um estímulo agora, que é a Masterboy chegando em canhotinho. Hum,
3: Cara, Cara isso... parece que está devendo para o eu
1: ia até falar, porque a gente fala de confinamento ah, e tudo mais, mas eu não enxergo. É o
0: abatedouro. Exatamente. Aqui na Paraíba Isso a gente tem não tem nenhum abatedouro cifado ainda. Isso Nós temos alguns mesmo. conselhos tem. estadual. É, tem Meu João velho. Pessoa, tem Santa Rita, tem Campina Grande. Isso mesmo. Mas está chegando uma planta grande. E é? Yeah, está tá né? já já tá funcionando. Já está funcionando? Já está funcionando já? Em Canhotinho, aqui em Pernambuco, é. na divisa ali, pertinho de Sertânia. Você não foi para a reunião em né, Campina? Você estava, né? Não tava. Né? tava. Não, não acho tinha Acho que o Mário estava. O Mário
3: estava. E eu acho
0: que essa chegada de um abatedouro de, não, de, uma, não, de grandes eu, eu, proporções, com o selo federal, que vai mandar carne para o Brasil todo, uhum. é, a gente ganha em muita perspectiva de crescimento.
3: Em opção de venda também.
0: Então conta pra gente o que, como que você vê. Primeiro o que estão, onde estão esses confinamentos e de fato o que, que eles estão produzindo e o que, que você vê dessa chegada de um abatedouro desse nível aqui
3: pra gente. Bem partido. Vamos lá, os confinamentos. É, é, inclusive a gente tem que parabenizar os confinadores. É, é, é porque a Paraíba, se muita coisa acontece aqui, às vezes a gente não sabe. E não é divulgado, infelizmente. É, é, mandar inclusive um abraço para o senhor Decavalcante. Se eu der, eu acho um, um dos grandes pecuaristas profissionais Aqui do estado, se eu der tem um confinamento ali Em Mari. Confinamento, segundo ele, pequeno Que eu não acho, mas 450 bois Qualidade excelente dos animais E não tem só ele não, a gente tem confinamento De 2200 bois aqui Tem o pessoal da, pode falar, né a rede casa, claro. O Múcio mesmo Que inclusive tem a batedoura aqui no estado tem, tem vários. E o pessoal é profissional A qualidade tem, dos tem, animais A batedouro é espetacular espetacular, o pessoal já tá num nível de... Que não, que não deixa nada a desejar em outro canto do Brasil não, ou, ou, ou usa melhor comercial, <coughs> o cara alímpico que a gente chama, né, mas é já um gado Nerórico e estão partindo muito pra utilização do mangos, né, principalmente o vestiço os povos ninguém é, usa, e, e o povo acha que assim, aqui na Paraíba a gente não, não tem, tem anos, né? Né? não hum. tem quem quem acha que não tem tem muito, né? Essa, tem agora,
2: muito. muita é gente já que, que era só no clima frio o, né o, o, cara hoje eu
1: tô agendando só dentro da hora o negócio no, o negócio eu sei que tá, o sim, tá a, chegando. Revo, a
3: pecuária tá andando tão rápido aqui no estado que o pessoal tu quer ver fertilização em vid fib hum. é transferência de embrião a tomar já eu mesmo dou assistência para 400 criadores entre eles aqui do Tom Montenegro Monteiro tá fazendo direto Marco Antônio Governo de Moraes, pai da Guerreira lá em Alagoa Grande e são os que eu dou assistência Fora os outros. Uhum. Isso é uma técnica que está sendo usada massificada aqui Onde no estado. Onde você ganha muita e velocidade. A, se né? eu falar um negócio de FIV, a maioria do povo não sabe nem o que é. que É FIV a sigla, né? Fertilização em vírus. Parece um palavrão. Está <risos> sendo usado já abertamente aqui no estado com empresas. Agora não tem nenhuma empresa paraibana. E, e outra coisa, tem que elogiar o Sebrae, que tem um programa aqui no estado que tem funcionado. Inclusive, eu, na minha fazenda do meu pai, particularmente, meu pai está fazendo... Que oh, é um não, incentivo não. bacana, bacana. Oita, o, o nome então, do programa, não sei, é melhoria de empresa, alguma coisa assim, não. mas olha, o Sebrae tem que tirar o chapéu. Eles têm um programa lá que a gente Faz, se eu não me engano, 70% do valor é para o é, é o Sebrae Tech. Funciona. 70%, é o Sebrae marca, é. 70, 70 30. eles cobram. Olha, tem que tirar o chapéu pro Sebrae. Programa espetacular e funciona. Muito bem, é até muito um bem uma vez para poder gravar Sim, um vídeo. Vamos, 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 vamos. O nome é o menino de, campi, de Barabira, é, é técnico do Sebrae. porque eu tenho que pegar o meu celular. Ver o nome dele aqui. Você não ganha é Gabriel. Vamos ligar né? pra ele agora. agora. <risos> Deixa eu olhar aqui, porque eu tenho que citar o nome do cara. O cara, o cara
0: é, é, tem que tirar o chapéu. Agora tem que juntar Parabéns. Cara. Não, a gente, a gente vai, vai convidar. A gente tá
1: ficando calado.
3: Diogo. Diogo. Desculpa. A gente Diogo, liga pra doutor Lás Luiz Alberto. Lá do escritório
1: de Guarabira. Né? A
3: gente conversa com o Luiz Alberto. Cara, e técnico. E ele vai indicar uma O uma Diogo, pessoa. técnico de mão cheia. Faz o... O programa está sendo executado, pelo menos na área que eu lá trabalho, a Lagoa Grande, a Lagoinha, aquelas bandas ali, até pro lado da rede de queimados, funciona um espetáculo. Cara. E quando a gente bem tem... de ver uns confinamentos lá? Tem, não, aquela região, agora assim, é como eu falo, essa região que eu falei aqui, pegando lá da área de Mário até Momaguap, tudo está concentrado ali de lado de corte, né? Agora você tem as outras regiões, um risco de gado de leite, né? Você tem bacia leiteira ali em Caturité, aí você bate lá pro lado do sertão, Sousa. você tem Souza, é. Pombal, são Bentinho, você tem áreas Qual ali. Ali, mas, ali. já é mais gado e leite. Gado que também leite. altamente desenvolvida e também com muita tecnologia. O pessoal usando muito gado de raça, logicamente é outro gado, totalmente diferente. Tem muito girolando, né? E também tá tem gente partindo muito pro
2: cruzamento do Ciro com o Eu acho ele que também que tá no, muito mais, o sabe. nosso sertão ele se especializou muito nisso. Que, assim, no leite no, né? leite, no leite. Até você ver assim. O tipo de clima que a gente tem lá, e as altas propriedades que a gente tem nos nossos produtores, é de tirar o chapéu, é, e... é, é, é... O processo, né? é Deixa muito eu mundo. fazer uma pergunta
1: de curioso, eu sou isso curioso é um mundo mesmo, mundo. e eu sou uma pessoa assim que né? não sou, não entendo muito. Ô, oh, Roby! Oh, Bezerro! O Cindy, o pessoal diz muito, né? Que é dupla apetida, dupla tanto que tem um, um leite picado. e tem um pote. Aí, eu Roby, pô, vem cá. Aí, Ricardo, tu falou, síndico Girolândia yes, yes, yes. Bom de leite, então, claro, isso é E o de corte? Síndico, síndico Nelore Já então, tem aqui o pessoal, já. Já, ah,
3: tá já, já tem o um nome específico, o ah, Cindinel. Eu não sabia não. Tá ah, tudo feito já, meu é isso que eu tô falando, a pecuária. Os produtores estão andando com uma velocidade tão grande que nós, técnicos. Como é o nome do bicho? Cindinel. Tá cara, que legal. A gente sempre em casa, então acompanha. A velocidade que os caras estão indo é muito grande. Muito grande. Então a gente vê que o e, e a gente tem que correr atrás é um deles. Porque ele tem a velocidade, pô. Tá parando esse tempo, o produtor tá numa velocidade tão grande, daqui a pouco a gente tá correndo atrás deles. Sim. Eles que estão vindo atrás da gente mais vai é mais tecnologia, não. não. É, muita tem muitos casos que a gente chega.
0: Grande. Que a gente chega pra dar uma assistência, pra dar uma consultoria. E isso. o cara, ele te pergunta uma coisa que você... Ele fala, oh, eu tô já aplicando é aqui, eu tô trabalhando com isso. E você fala, mas rapaz, o eu pessoal... vou, ter que, vou ter que aprender pra... Aqui é de um chifrão.
1: Você. É o em quê? O é igual o em quê? É o joga genética em quê? Leite e carne. Os dois? Os dois. Eu tô Aí com vamos dizer assim, G e guzerá. E, região. cidade. falar região. Guzerá... Mais, mais
3: molhado. Das raças heroínas, a mais rústica é sim. Né? Aí você vem, depois você vem. Leite, se você quiser explorar leite, eu iria no Gir, né? que é o grande cruzamento que abre é 80% do leite produzido no Brasil de Girolando, que é Gir com O Marco com a Fêmea. Tanto faz. Cruzou um com outro é Girolando, né? né? que estabilizaram. Ele chama, hoje em dia tem uma raça girolanda, né? Mas estabilizaram uns 5 oitavos, através de cruzamento, né? Mas na minha opinião, ainda a região nordeste o melhor, porque você não tem como manter o F1 que a gente chama. Uhum. Né, que é o G puro com o holandês puro, independente se é macho ou fêmea, né? Aí dá o 66. O holandês né? puro com g puro. Com puro. Aí dá é o aí, melhor. O g, aí, Só que você não consegue. Manter, né? Porque você vai ter um bocado de miséria ali, você tem um bocado de vaca. De valendo, no, 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 no. Você bota o holandês e depois é, você tem que jogar outra coisa. então é um Você vai pra três quartos, sete vai ah, um de, de mais ou reprodutor.
2: Assim, na, na, rapaz, hoje
3: em dia, o comércio, falando pra parte comercial, eu acho que é interessante a gente falar também, o comércio hoje dessas raças especializadas, o de fêmea hoje é muito mais veloz e tem tá dando muito mais retorno do que macho. Hoje na Paraíba tem mais cria, engorda ou só engorda? Não, o pessoal, hoje mudou muito. eu falei no começo, essa questão de de dar engorda que seria é a parte que hoje que, que a gente chama de de, que a de si completo ou incompleto, o senhor logo, hoje está tendo mais é, produção de bizeiro. Um erro que a gente tem aqui, que a gente quer produzir tudo a mesma a na mesma maneira. A gente região. não faz muito feio aqui, né, velho? Não faz porque a gente é um burro. Porque Pode aqui na aqui é Paraíba, por exemplo. Você quer ver uma vez, até o com Mário mesmo. O Mário me pergunta hum, um negócio, eu digo aqui. É, a Paraíba poder fazer um ciclo completo. Por exemplo, a região de cana nossa tá falida. Concorda, não é? Como assim? Sim. A região de cana nossa tá falida. Falida de A usina de produção de cana. Sim, tá antigamente, se você comparar é de 1970 para cá, mas a maioria das usinas Essa região todinha faz o que hoje? Nada. Se produzisse capim. Nós temos quatro usinas, E hoje nós temos usinas. uma variedade de capim que é uma produção altíssima, que é, altíssima, que é o tal do capim Bacinhaçu. Imagina se é Eu ia até falando do capim azul rapaz.
1: Porque o capim azul chegou nesse. Do tempo caralho. Aí. Eu, Chegou
3: na já Aí tu vamos. entrava nesse assim? azul produzindo feino de rolo, agora tudo maquinado, feino gigante. E aí cara, me aí se adulta. tu tivesse a linha de trem, né? Que funcionava, ferroviária, antigamente funcionava, que cortava de João Pessoa até Cajazeiras uhum. imagina, imagina isso tudo funcionando, que era uhum, ideal, uhum. né Aí tu produzia na zona de litoral e zona canavieira antiga, que pegava de Agreste pra cá, toda produzindo uhum. alimento. Aí tu carregava esses trens aí descendo. Aí tu pegava na região que seria a região produtora de, de pecuária. Aí tu ia descarregando isso aí e no retorno tu pegando os subprodutos. Leite de carne, tudo isso, trazendo de volta. Meu amigo. É, o Brasil, Brasil não
0: aprendeu ainda a, a dividir. Fazer isso. Né? A ter produtor de forragem,
3: isso. a ter produtor de gado. É, que é um grande erro.
1: Nossa. Eu tenho uma curiosidade muito grande com o Capinha sua, até porque... Foi um melhoramento do, do capim é Isso. Que chegou agora recentemente. E o capim-elefante pré-existe ainda, né? Muito. O, o próprio Funciona mesmo, bem. né? E, é um e, e na tua opinião, Ricardo, tu acha que futuramente só vai ter capim-açu ou vai ter os dois? Você Não. Você acha
3: que um tem, um tem uma propriedade diferente da outra? Tem. Como é que é? O capim azul, na pelo menos na experiência tive até hoje, já gente está produzindo na Emepa. Eu também já plantei hum. na minha propriedade particular. tudoinho tem então, tem um acompanhado várias carniças de assistência também e, e planta, ele demanda água ah, então ele não é um capim ele tem agora assim em termos de produtividade folha folha né? ele não não é é, é a, a, a vantagem dele na, na mesma condição de produção em relação ao capim elefante é gigante então vamos dizer ah, assim que
1: uma particularidade vamos dizer assim um requisito que o capim açúcar é precisa de mais água. umidade então é Do não que é que eu
3: mais ou menos o que o elefante, porque o copinho elefante também, se você estiver na região muito seca, também ele também não não vai produzir não, ele não vai. É quem tem experiência com região seca, ele não vai. Independente é não, feito cana. Por exemplo, também é outra forragem arretada. O pessoal fala muito de cana, a gente fica sempre pensando em produção de água, açúcar e tal, mas também é uma grande forragem para a parte pecuária. Então, independente de caprino, ovino, bovino, até para assumindo também, ele serve muito bem mas é, é, também tem que ter uns, índios, tem que ter uns por vir <risos> mínimos, né, que eu considero aí na faixa aí, de 350, 400
1: milímetros de um mínimo. Se Aquele cabelo de elefante roxo, é. né? Eu até eu achava que era até uma variedade que...
3: Mas é, uma variedade. É. Uma variedade
1: exclusiva é. do capim roxo, né?
3: Ele não ele... tem muita diferença, não. Então, mas é, mas muito...
0: de ele não aguenta muito, né?
3: Só não, um pouco... é a mesma coisa. É a mesma é a coisa. Do verde. Não e tem... a questão nutritiva, dizem que... Dizem, não, né? o, não o grande é segredo melhor. do capim, que o produtor aqui do estado, assim, às vezes a gente fica falando e o pessoal... Olha, você tem duas opções de ter de capim. Principalmente o capim de corte, que é, que é o... Vai todos aí que você falou, é. o elefante, o, é. o elefante roxo, Rojo. o cameron, que eles chamam também roxo, o capinhaçu, você tem que dar ele meu verde, colher ele e fornecer meu meio verde. Ou então fazer silagem. Porque se você deixar ele secar, o teor de proteína dele vai lá pra baixo
0: e você tá e dando ele fica roxo. muito lignificado, né? Exatamente.
3: É o teu de lignina, que a gente chama, né? e de... nem só lignina, é de... tem, outro... tem outro negócio que tem também, principalmente o tal do capinhaçu, o teor de... Daqui a pouco me vem memória aqui, eu me lembro. Se você deixar ele ficar muito alto, aí você Valeu, fica dando muito, um né? talo, empaticamente, para um o animal. Uhum, então, bagaço. é, bagaço. Então, é, é, esses capins, feita a cana também, você tem que dar ela é meio esverdeada. Ou fazer silagem. Outra opção é fazer silagem. Você pode colher esse material todo, ensilar, porque no momento que você ensila, você consegue manter o teor de proteína hum, ali no nível cara. alto. Sabendo é. colher no mundo. Mas tem corte. uma declaração um certa, né? um você colher, bote, né? armazenar. Agora depois que ele está armazenado, você tiver uma qualidade boa, você consegue mantê-lo aí 3, 4, 5 minutos ali armazenado sem cima. Entrando
1: pode, nesse, né? nesse assunto, também tem um capítulo que está chegando por aqui, eu já vi até uns produtores espantando, aquele com. É? Uma é O curumim, curumim ele, né? ele,
0: ele já é uma outra variedade, variedade. melhorada bem, bem, bem do Elefante. Né? Então. Só que ele é um capim mais para pastejo. Aí ele né? ele serve
1: não, não é mais lá um lá capim bem, de
3: né? corte, é é. Nós já experimentamos também na IMEP. Uhum. Ele é um capim mais baixo. Ele fica com a altura parecida do Lumbassa. Que é outro capim arretado. 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 E outra coisa, serve muito bem para fazer silagem. Várias pessoas aqui do estado, por falando muito em confinamento. Muita gente está fazendo confinamento e utilizando o, é, um, é, o, o, o Mumbassa. Para fazer, fazer confinamento, colhe. Agora, como a gente também falou, Gabriel, o segredo é mecanizar tudo, infelizmente. Ou, ou infelizmente ou felizmente. É para o produtor, para o dono, tá Está na hora
0: de queimar a inchada. Não ah, tem, tem como. A, a,
3: a produtividade é, é, é violenta. Outra coisa, o, por exemplo, o inverno que a gente tá tem gente, por exemplo, de capim, por exemplo, com o um, um mumbassa vai tirar três colheta. Então, Não. o cara... Num ano. Quer dizer, o cara já tirou... Teve gente que tirou, por exemplo, o Seudei Cavalcante, que é um exemplo de produtor que é o estado que eu considero. Ele tirou uma jaca. Coincidentemente, eu fui lá ver um gado na fazenda dele. Isso foi em que mesmo, meu Deus? acho que em maio, ele já estava fazendo silagem naquela época. Quer dizer, ele tirou, colheu todo o capim dele, já ensilou. Quer dizer, no 90 dias, ele tira outra, mas mais 90 dias, tira outra. Um ano desse ano. É. Bom, foi da ele tira tranquilo três. E esse ano foi. Graças a Deus, ano privilegiado, ele vai conseguir três tiradas e, dentro de um ano. E a eu gente que rebrota muito fácil agora. Lógico. Com todos os cuidados agronômicos, e vocês têm que ser agrônico naquele que a tubação não tem que fazer. Porque também o pessoal aqui acha que plantou é o plantôs, um chão. E eu aconselho, primeiro, procure um agrônomo porque tem que começar esses plantinhos tudinhos, em todas as farrens que eu acho que tem, tem que começar o quê? No, antes de plantar análise, análise de solo. E dar análise de solo, solo que ó, você vai ver o que vai acontecer. E fazer.
2: antes da análise de solo, eu tenho é. batido muito isso com os produtores serve até uma dica para quem na gente. É, tem muito técnico tem como com, com você também está falando começa é a prevenção e eu estou dizendo pensando, não é o nosso sol é a escolha do terreno isso também eu acho que antes de você pensar na topografia sol, você, a topografia tudo, isso está dando um resultado você muito falou de,
0: de três cortes no Mombassa que é sensacional não, espetáculo você tem uma ideia naquele é. projeto que a gente tem do forrageiro do semiário que a, inclusive a Lê veio aqui falar sobre ele quem não assistiu está aqui para vocês assistirem é, a gente chegou a ter quatro cortes no Buffalo, no Maçai e no Andropópolis. Pois não. E é, e um, é uma raridade. E é, é uma raridade? raridade, assim, claro que esse ano, de fato, é um ano diferenciado. Um a capim... área que a gente tinha lá de média de 350, 400 milímetros, Eu... esse ano
3: já choveu 700. Então, um capim que me impressionou, assim, de 5, 10 anos para aqui, na Paraíba principalmente, foi o Maçai, logicamente setorizado por região. Uhum. Na região que eu trabalho atualmente, que eu estou tomando muita assistência, que pega ali a Lagoinha, a Lagoa grande de Guarabira, na minha concepção, está imbatível. Ele tem um poder de rebota que é uma coisa fenomenal. Agora, a gente não pode esquecer os outros capins. Você aceitou um aí, agora eu me lembro para disso, um andropogo. o Andropogo. O minha amiga, é um capim que a turma fala, não, dá muito talo, não sei o quê. Tudo você tem que manejar. É que você claro. quer ver uma outra foi outra planta que eu acho que foi condenada precoce, algaroba, é até uma coisa polêmica, vocês são abrondos, até eu chuto a bola aí para vocês, pessoal, garoba é o fim do mundo, a vampira d'água, não sei o que, eu particularmente não considero, uma forragem de excelente qualidade, tem que manejar, não tem, eu acho que hoje não tem mais nada tem que você planta e deixe lá parada, a, a própria hoje tudo que tem que ter manejo cuidado e, e, e se a gente quer falar de, 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 de LPF de por exemplo, que eu a gente acho trabalha com isso em algumas regiões, a Algaroba talvez seja uma grande saída para e Algaroba,
1: engraçado é que ela está botando né, os frutos dela na seca na estiagem, né? mim
3: também que eu até falei, eu acho que em off aqui para vocês, Falou. a gente tá com um projeto lá em Alagoinha, nós vamos trabalhar com ninguém para quê? não para é, nem tanto para é, nutrição para nutrição domingo Mas mais não mas pra pra sombra, sombreamento ah, legal. porque nós queremos trabalhar lá cara é um projeto nosso é porque o desenvolvimento Inclusive, é rápido vamos... o crescimento é rápido não não existe ela, 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 Os ela pode é ter um rápido. defeito ela de é mas eu não conheço outra espécie arbórea que consiga crescer e fazer a sombra não não animal chegar comer não né oi
1: o gosto dela, eu acho
3: que não é muito não, Ela, 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 tá ela pra, como forragem, para mim é zero. O que a gente quer utilizar é como sou, madeira, conforto mesmo. animal. Não, não madeira, um madeira que ela é. funciona realmente como madeira. Se quiser explorar ela para cortar, mesmo, eu não sabia Mas é uma madeira de lei, a madeira ah? vermelha. E outro detalhe: o maior que a gente quer usar lá é com sombra. A gente quer fazer teste lá de conforto animal, que é a grande moda agora de pesquisa mundial e nacional. E a gente ganha é muito oportunidade com o E aqui no Nordeste, meu amigo, a gente tem que se tocar nisso. Houve um grande erro aqui na região Nordeste, quase com todo, esse negócio de.
2: Arranca Desmata. tudo desmatamento. Desmata.
3: Desmata. 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 Aí a gente fala assim, não é porque eu sou, eu sou tendencioso, diagrama, <risos> terrorista, <biologista, risos> né, muito pelo contrário. Mas sabe o que? É conforto animal mesmo. A gente fala assim porque tem um de produção. Se qualquer cidadão estiver me escutando aí, você está na sua propriedade, principalmente quem estiver no Cariri no sertão, o que é que seu bicho está fazendo entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde? <risos> Ele está procurando um pé de pau, aí vai ser um Certeza. pé de luar, um pé de algaropa, alguma coisa, para fazer debaixo da sombra. E gasta energia ainda. Ga não? Não, gasta energia sem produzir nada. nada. Pelo contrário, aquele pé, aquela região ali, não tem aquela sombra, não tem mais nada para comer ali, que já tudo, só tem terra. Ou seja, está deixando de empatar, está deixando de comer, está deixando de produzir. Esse e aí, todo. E aí onde aí é o horário todinho. Aí você também? pega 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 horas, o animal está empatado, ah. sem fazer nada. Aí o que a gente vai fazer em é Alagoninha esse nesse projeto nosso? Nós vamos fazer um plantio. O ILPF, Gabriel, feito. E eu tive uma experiência muito boa com o Gabriel lá. E ele é Era com sabiá e, e
2: é glissíria. Glissíria. a glicília. Mas foi... essa glicília, todo mundo, todos todo os técnicos foram para lá. Glicília é. e
0: Moringa, hoje também são duas mas, árvores sensacionais. Mas a
3: glicília não dá a Copa, que é o... Infelizmente, o linha O linha a gente está usando para sombra mesmo. Uhum, nós vamos fazer um produto lá, para
1: A glicília tem a proteína da Tem. Mas, mas, mas é
2: porque pra... ele chega no patamar de, de sombra muito mais rápido. É, mas não é só isso ah, som. Mas ovos. tem que Quando ver, você isso, vai ser. Né? produção o de
3: bovino, o volume de produção da glicídia não é interessante, não. Ah, entendi. Desculpa até eu jogar essa. Não, legal. <risos> Talvez para o vinho, para a Pra para o vinho eu acho viável. Uhum. Para bovino não é, porque o volume. Tá isso velho. é muito você bom para a floresta de glicídia. Para poder colher, secar e dar. E se você
0: for trabalhar colher, com a glicídia e com a moringa. Você
3: vai manejar ela ali a 1,5m, um 70cm. Você não vai ter sombra. O objetivo não vai ter é que sombra. Vai ter é sombra. sombra. É. Como é que a gente quer fazer em Alagoinha? Sombreamento com um espaçamento 30 por 30, uma área grande, são quase 30 hectares, onde a gente vai jogar a vacada nossa, sem diluzerar de leite dentro e ver o comportamento do gado pastando nessa área com sombra. 24 horas por dia, né? Logicamente. De noite, só não está de sono. Mas eu quero ver durante o dia. Eles vão ter acesso à sono o tempo todo e não precisar se concentrar em baixo de um pé de pau ou dois que tenha então, só naquela hora. Vai ser a área aí. toda, no caso. Vai ser cipó área. Fez, toda. Cipó fez um experimento com, com a gente forma. lá na nossa, no o nosso
2: cipó, campo. Cipó.
0: cipó é um Sim. pesquisador Sim. da Embrapa. Sim. Gente boa abraço. Um abraço para um o Cipó. Um abraço para ele. É, e lá no nosso campo lá do Forrageiras, que tem só grilicídeo de moringa, que não tem uma copa espetacular, Exatamente. mas que já dá um conforto térmico, mudava de 4 a 6 graus por debaixo da sombra. 6 graus para é uma é vaca de leite. É muita coisa. 6 graus uma é vaca de, mais de mais leite. É a produção da de quase, quase 10 graus.
1: Até, até nós a... com a questão um... hídrica. da. Na, naquele
3: experimento que nós fizemos lá, que você acompanhou na lagoa, nós chegamos a medir com o termômetro laser que a gente os animais de longe, dava 10 graus. A diferença tempo.
2: é muito Às 11
3: horas, entre 11 horas e meio-dia, um animal... E outra coisa, independente de ser bovino, zé ruíno, que é, teoricamente é o mais resistente a qualquer coisa, ele passou, o, o, a temperatura corpórea dele passou de 37 graus, ele entra em estresse térmico. Aí já começa a ter todos os complicantes, reprodutivos, uhum. nutritivos, os ou seja, ele, ele deixa de comer ele deixa de reproduzir, ou seja, uma firma vai deixar de entrar em si, o, o macho não vai querer cobrir, porque está com muito Entre calor. Stress, o estresse é térmico, literalmente. Ou seja, a ideia nossa é você sombrear a área toda, agora, logicamente, com um espaçamento que também, porque tudo, a gente também tem, não pode ser radical. Tudo depende de sol também. Você tem uma área, né? Você não, se você sombrear demais também, por exemplo, se eu fizesse uma, uma espécie, um, um, a gente vê muito de filme, aquele negócio de, de, que tem muito lá no Sudeste, qual é o eucalipto? Se você uhum. fechar demais a área, muita sombra, também embaixo não vai sair para. É, é na pastagem tem. você. Exatamente. É. A opção nossa, até mandar um abraço para o Dr. Zonta tá lá na, na Embrapa, da Embrapa. Campinas. Campinas. É um companheiro nosso nesse, nesse projeto principalmente. Né, que justamente a ideia nossa é essa. É ter, a gente está tentando justamente verificar isso. É uma área ideal, um tipo de área. Poder fazer a sombra. E um espaçamento o sol, que tem a copa, que mas que de todo jeito entre sol. Né? ou nascente ou poente que pega embaixo né? Uhum. que essa pastagem saia de uma forma regular e que os animais consigam pastar 24 horas que não é brincadeira não pô! você tem 24 horas por dia se você der uma interrupção de 7 ou 8 horas durante o sol quente e o animal para de comer imagina se o animal comer constantemente faz... que um bobo, se ele tiver é, é, condições favoráveis, ele come uhum. 24 horas uhum. pode orar, uma vaca só para de comer se ela tiver doente. Ou tiver um, um desconforto que ela tem que... Ah, ela. Mas se ela tiver numa, num local com conforto térmico e ela tiver saudável, ela vai ingerir 24 horas. E isso aí ela vai transformar em alguma coisa, ou carne ou leite. Não tem outra opção, entendeu? Então o objetivo nosso é esse. E eu acho que é um trabalho que vai, vai dar certo, vai dar certo. Ricardo, e, e esse trabalho todo é,
0: é, é louvável. É, é, é importante demais que a gente faça isso, porque... É, não é só ambiente de pesquisa. É a tecnologia que a gente traz pro produtor. E vai, repletir, vai refletir no bolso uhum, dele. Com certeza. É um dinheiro que ele tá ganhando. É um dinheiro que ele deixa de gastar. Uhum. É uma produtividade que ele aumenta. Se ele aumentar ali um litro, por le um litro de leite por dia... É, é muita coisa. Num uhum. mês, num ano, é muita coisa. E Gabriel, Se ele aumenta é...
3: algumas gramas de carne ali por dia,
0: no final do Gabriel, ano... Gabriel
3: acompanha muito isso lá. Eu... eu a, a gente... Nós, né, que somos pesquisadores e tal, a gente tem que se tocar, porque não adianta mais hoje eu estar fazendo uma palestra, por exemplo, um papo desse aqui eu acho muito mais interessante que uma palestra do Odô, sinceramente, porque eu acho que eu cansei de dar uma palestra ali, a gente faz ponte, mostra ali, tal, não sei o quê. eu, eu não gosto mais de fazer isso, eu, eu ouvi algum papo desse aqui bem natural isso, que a gente é. faz, ou então eu chamo os caras para ir ver lá natural, na, prática. Na, prática. na prática, foi isso que ele viu lá que a gente fez, porque não adianta, meu amigo Ninguém engole mais linguiça não é é. A gente tem que mostrar Se você acha que faz o troço Chama os caras e mostra ali é. Mas morte funcionando gente, Ninguém engana mais ninguém hoje em dia não Graças a Deus, depois da internet Eu acho que a gente mostra o que está aqui Para fazer, então, meu amigo Vá fazer outra Mas... lavagem de roupa, faça outra coisa <risos> na sua vida, e... a hora tem que mostrar em natura mesmo, esse negócio de ah não, é muito bonito, ah dados, ah não, porque lá nos Estados Unidos conseguiram produção de chique, meu amigo, Estados Unidos é Estados Unidos, você tem que mostrar aqui, nah, em uma fazenda aqui na Paraíba não adianta não traga dado do sudeste para cá não que é, totalmente é totalmente diferente, diferente. a gente vê essa questão das raças, por exemplo que a gente comentou é, é hoje não adianta uma raça cende é uma coisa é aqui outra coisa lá no sudeste não adianta você querer achar que vai produzir a mesma coisa aí tem as opções você quer um, um troço mais resistente mais né natural ou você quer um troço mais pré-fabricado e que seja mais maquiado é a opção do criador. E outra coisa, os produtores, graças a Deus, o pessoal está com esse negócio da internet. E a pandemia, como eu disse,
2: um análise, nós vamos com mas tem é muita
3: coisa boa. Mas muita gente começou a consultar mais vocês, que são mais hum. novos do que eu, sabem disso mais que eu. O pessoal está consultando na internet, vê, pesquisa. Apesar de que vê muito fake news, mas também vê muita coisa... Hum boa mesmo, que funciona, e a coisa eu acho que a e, tendência e, é melhorar. A minha, você melhor. falou
0: das raças, você falou desse manejo diferenciado, é, a gente tem que investir em tecnologia mesmo, já, já, já passou da hora, isso já passou faz tempo, nossos produtores quererem evoluir, tem que buscar na internet tem que buscar profissionais e mesmo aqueles que não têm condições de buscar profissionais, de trazer um agrônomo, um veterinário uma consultoria, tudo, na internet hoje é tudo muito,
3: muito, muito, muito fácil, é só com um acordado com quem é, Exatamente. <risos> e, e aí a
0: gente vê também é, de, de tudo isso que a gente falou, de tudo que é raça de tudo que é manejo, aqui na Paraíba a gente vê que tradicionalmente o produtor de corte quer trabalhar com o Nelore, Isso. a gente tem outras raças tão boas quanto, ou mais adaptadas que o Nelore, mas de comércio, falar de, de dinheiro, do produtor que está tá produzindo hoje, ou de quem quer produzir hoje para vender, seja o bezerro, seja para vender direto para bate no, no confinamento, ou seja a pasto, o mercado da Paraíba hoje. Claro que a gente hoje já tem mais variáveis, porque nós temos outros, outros abatedores chegando, muito próximo. Mas como que você vê e o que, que você acha? Existe uma raça ideal? Ou vai depender muito do contexto e da realidade de cada produtor? Se alguém chegasse para você, eu quero, eu quero que você me indique um, uma raça para eu produzir. É, existe um, um modelo? Que fala, fala aí. Mas o é, produz isso
3: que dá certo ou não, vamos,
2: é. depender vamos, da região, tá, né? vamos
0: vamos depender de várias variáveis, como funciona?
3: Gabriel, o modelo engessado não tem não
1: quem achar ideia. que tem isso, uma coisa que eu achei legal até, <risos> até parando, uma coisa que eu achei legal que vocês falam hum. do sim é que pode ser cruzado para atender o leite e atender o corte né? no Nelore não é sei se corte. há só esse só cruzamento, não há então isso cria uma possibilidade muito interessante do sim. né? Mas,
3: Vão, olha... Além da rusticidade, que é o CINDI se dá bem assim
1: na zona, no molhado. Qualquer bando.
3: E é? Depende pra quem você quer. Porque a gente... Eu
1: tô dizendo isso, Ricardo, porque tipo,
3: o caprino não se dá muito bem no molhado. Também não é assim, não. Até se dá, mas você sabe que é mais envolvido. Hoje você faz qualquer coisa em qualquer canto. E é? Só tem que ter tecnologia, pô. E consultar pessoas Espere. especializadas para qualquer, qualquer coisa. Logicamente que tem. Né, como Parte eu falei parede, no começo, assim. né? eu até brinquei com isso. Eu digo, eu crio sim, porque a região da minha, da minha família é muito seca. Mas tem criadores de cima no Mato Grosso, em São Paulo, e sim, em então. regiões que são. E os caras estão com o. Eles poderiam
1: estar tá criando um holandês. E agora, dependendo eu da. É nelore, mas dependendo
3: da Elore. Mas
1: os caras estão bem. Não, mas dependendo do, do, é. do que for, quem quer. Os caras estão
3: bem. O marmoreu é, 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 é melhor que o ensino?
2: Não, não. O cena é melhor. O cena é melhor. É muito é é legal essa pergunta. Mas conta, porque é difícil. É o grande carcaça.
3: Não, aí você vem para a gente... Agora, assim, voltando para a pergunta inicial. É, eu, é, eu, eu vamos que, puxar outro assunto para o Flamengo. Eu acho interessante Que Eu acho é interessante. Aqui na Paraíba, principalmente, assim, o grande comércio do estado ali da Paraíba ainda funciona muito através de atravessadores. Que uhum. é um som Ah, muito legal. Baixo. Você mandar um abraço para a Jona. Muito legal. Isso que é realmente
1: atravessador.
3: É, mas é mesmo. E a gente tem que ser realmente... É, e abatedouros, direto pra você vender direto tal, que isso até com o negócio que ele falou, o Gabriel falou o Masterboy, talvez venha pra mudar de certa forma, mas não vai mudar tanto vai não, vai absorver
0: tudo, né? porque,
3: Deus. olha, um negócio hoje que infelizmente tá custando muito é Fred né? É. Então, gado hoje, como eu falei Por exemplo, o que é que acabou O comércio que tinha muito antigamente Antigamente não, eu falo assim, de 5 anos pra cá De gado, que era um grande negócio Que era o pessoal trazer gado maranhão pra cá pra engordar frete. frete? Frete Quando você somou o frete hoje que tá o preço atual Ficou inviável Sai de boi, reais pra sete. O custo desse tipo de boi É em real 1 um real faz a diferença quando ah, você somar o custo é assim Trazer, engordar, uhum. vender vendia. O custozinho, a ração, é, era tudo computado. Eu acho que toda a prefeitura é... No... é porque o ganho, o
2: ganho é só no um centavo. Ah, Exatamente. O ganho é um centavo. Aí você
3: ganhava em quê? Na que quantidade, é. que era 100 boi, 200 boi. É você falou muito bem. Aí vem pra preço de hoje. Vamos lá. A preço de hoje, você vai com um masterboard desse. Aí tem um frete pra você botar um boi aqui pra lá. O frete hoje, se eu não me engano, aqui no estado eu tava na faixa de 5,50. Porque essa semana eu vendia um bocado de gado, assim, de terceiro. 550 só? o
2: quilômetro, velho. Sim, assim, 50 é é quilômetros quilômetro <risos> Eu falava, é mais. não vou dizer É, 550 quilômetros É, 550 km. É, aí assim assim você vai, é. 200 km. Por,
3: por cabeça,
1: é peso Ô, Ricardo, oh, tem uma coisa também que é a questão da balança. Tá, mas por, mas, por cara,
2: cabeça cara,
3: ou por, por quilômetro? Não, por quilômetro. Aí, cara, cara, aí. Cara, é, faz, é. deixa eu fazer a conta aqui. Mas... É porque eu entendi, não. Teve cabeça aí. Eu venho aqui muito alto. Deve ser queimado o carro aqui. Mas eu acho que é mais ou menos por quilômetro. Eu só vou falar bobagem. Peraí. 5,5. É por quilômetro. É por quilômetro,
2: não é por cabeça não.
3: É por quilômetro. De caminhão que pega. Não, não mas era é por, é por cabeça. cabeça. Não era por quilômetro. Quando você vai aumentando aquele caminhão de dois andados, e 70 boi, aí eu... vai exponencialmente subindo os preços. Né?
2: Mas fica um negócio que nós estava dizendo assim. Isso é muito salgado, gente. A gente saiu de um diesel de três. Antes claro. da pandemia, pra sério. Vai dar uma baixadinha agora, mas ah, não pode é. não, 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 não vai muito. mudar muita coisa, não. Aí Porque você vem que... para
3: os mercados, é, aí você vem para o mercado aqui interno, aqui da Paraíba. Mudou muito, e eu acho que para melhor, em termos da gente não ficar nessa dependência do, do, da pecuária do Maranhão de trazer bicho para cá, para terminar. Ou seja, o pessoal começou a investir muito em genética. Aqui no tem vários criadores, tanto Nelore, Sim, todo mundo começou a investir. Também uma raça que voltou até crescer, até mandar um abraço para o doutor Erasmo, Luceno e Felipe, criadores lá de, 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 Alago, de Guarabira, que estão investindo pesadamente no Buzelé e vários outros. Aí ei, você, começou a agregar valor e volta a Paraíba nessa história da gente ser referência de ponta de genética. Naquele negócio, não de volume, mas de qualidade. Que não adianta. Se a gente. Não tem como a gente competir, a gente tem que ser consciente. Sim. A gente não vai competir com o Mato Grosso.
1: Eu ia falar uma coisa, mas hum, eu ia, pô, com Minas Gerais não adianta
3: falar de Mas como a gente não pode competir em quantidade, tem. Ah, a qualidade que a gente não pode. Vamos Nossa rojar. Você conhece? O João puxou
0: uma assunto diferente.
1: Búfalo? É.
3: Tem. Porque, Porque é Alagoas é é. aqui, em Maceió é um
1: grande é. produtor de búfalo. É. A Paraguay é. produz? Mas eu tem acho que tem tá, uns caras que estão tá,
0: Talvez não seja. Mais para leite, talvez do que carne, né?
3: Não, eu conheci, assim, o único rebanho que eu conheci aqui no estado, falando de búfalos especificamente, que é raro aqui, foi um pessoal da usina, confesso a você que eu não me lembro o nome, da, nome das usinas que saíram ali pro lado de coisa, mas o, 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 os búfalos estavam em Itatuba. Eu, eu, eu parei para ver por curiosidade minha, mas era uma farinha próxima até a farinha do seu comprei
2: o um bolo, sim, então, sim. Em, em Palácio, Tinha Palácio, um pessoal Palácio.
0: de Campina Grande ali quando quem entra pelo ACG, quando então, quem
2: aí... entra pela UFCG ali lá, Mas mais era, mais... era o que voltado para queijo, né? Só Deus. Não, eu conheço o um produtor
1: em Alagoa Nova que ele produz
2: queijo de búfala, né? Ah, né? Porque, ah então... porque eu sei, eu sei mas que. Mais coisas é assim, que... meio
3: artesanal. Mas, mas, assim, mas assim, voltando para mercado, agora um negócio assim que me constrangeu aqui muitos anos aqui na Paraíba assim. Nesse comércio, que é o grande comércio, né? de carne principalmente aqui, era o seguinte: eu tinha um gado para vender, aí quando oferecia para os atravessadores, que era grande maioria que comprava, a pergunta do cara sacolando, é? O gado é branco? É branco. Eu digo, jovem, tu quer para quê? Para criar a vida toda, porque tem
0: que matar, sabe quando tirar a pele. A carne não, 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 não. Tudo mas, mas sempre, sempre é tudo falar disso. É ah, eu falo de vermelho.
3: Eu estranhei, mas tá mudando. Graças a Deus, isso tá mudando. Eles por já isso estão isso perguntando se estão... é vermelho? Não. não, não é nem. Mas ele eu... disse é que, é que é o Mamoreu é do, do, do mas é melhor. não. Os cruzamentos que ele tá falando agora. Porque tu quer ver, o Maio, o cruzamento hoje mais valorizado, inclusive, foi com uma palestra que nós somos. Eu até perguntei se você tem aí, né? o dom da Marte Roi. Lá em Cabrinho, mais Mário estava tava dando os aqui da parede o cruzamento mais valorizado hoje é é Nelore né, com Angus que é o que sai tudo preto ele sai preto? Sai preto. cruzão melhor. É engraçado demais. cruzão melhor com a sua. é preto. Ruxa é, preto. Puxa, é aquele, pê aquele, pê pê. aquele duplo
1: que tem a dupla carne, duplo, duplo músculo, como é que ele ah, não é, é
0: dactane, você, tá você, tá você tá lembrando do seu um
1: professor.
0: Você tá lembrando do professor seu que criava ele. É, tá é porque. criava, ficou perguntando. Olha o que
1: junho. É. Aí eu, eu falo pessoal, isso aqui não foi falha minha, não. Já vê assim, viu? É. Aí eu perguntando Não tem nenhum ponto assim é. né, que se mete naquilo, né?
3: Não tem, até tem, mas o, o dupla carne, o que o que aconteceu aqui? Pelo menos assim, notícias minhas, eu tô falando de prática, né? Que eu vi muito no campo. Uma bronca que deu muito grande aqui foi problema banda de impacto nos animais, porque a gente tem que pensar o seguinte, qual é a base genética nossa aqui, porque todos esses cruzamentos, ou inseminação ou fibra que você vai fazer, você tem que ter uma base genética. É uma base. De que é que você vai usar? Normalmente a nossa, que é 80% do rebanho nacional, é Nelore. Uhum. Entendeu? Então são animais assim, são pesados entre aspas, mas não são gigantes. Entendeu? animal de meio porte, as fêmeas aí vão ter, quando a gente a está gente jogando hoje, por exemplo, fêmea, nas faixas, tudo na rede da assistência na própria IMEPA, a gente não está jogando nem tanto por idade, mas hoje em dia, porque o negócio avançou tanto, a gente está jogando com peso. Ou seja, 300 kg de peso bico ou 280, a gente está jogando na reprodução já. Ela pode ter 18 meses, 20 meses, 22 meses, ah, não interessa. Peso, não interessa mais é peso. idade. Não interessa mais idade, não. É peso. Normalmente hoje em dia é peso. Fez essa faixa de peso, a gente joga na reprodução qual? Ou normalmente induzida. Né? Aí a gente vai, se quiser usar para a FIV se elas forem puras, vai para para aspiração, que eu já aspirei até no vídeo com 14, 15 meses. Bezerra quase. Se jogar para inseminação... Nesse peso? Desse peso. Eu tenho duas curiosidades. Já, quando a gente joga para a reprodução normal, se elas forem ser receptoras, receber embrião, ou receber ou fazer inseminação artificial, já insemina, ou já a gente já faz IATF, né? que é inseminação artificial. A gente fala em é tanta assim, círcula, a gente fala que esses produtores ficar tão doidos. E é, eu acho chato pra caralho também, eu acho que ninguém. Ter... Mas não é na... Quer na ver mexer, pior? Quer ver pior que eu acho, assim. Pô. Eu dou até razão ao falecido Tom Lelite nesse negócio. Tem tanta sigla em inglês hoje. Pra quê, cara? Tem tudo é português. Apesar de que eu morei nos Estados Unidos, acho bacana americano, minha esposa americana, não tem nada que falar com o americano. Mas um negócio, Coffee break, por exemplo. E para chama intervalo de café, eu não entendo essas coisas. Não. Eu não entendo aí aí não, tá, é... eu, eu me lembro sempre do Tomanelli, um grande amigo do meu pai. Deus o tenha. E assim, eu não vejo por quê, ele não bota em português. Aí. Aí tem tantas siglas, uma delas é a ATF, que é até importante. É uma entrevista mesmo, que é muito engraçada de
1: A Suassuna, que ele
3: fica é? bem isso aí. Pois é. Eu era... tenho duas curiosidades para acreditar. Porque ele a gente a gente tem perguntar... tanto, e,
1: cara, cara, o. o, o é, nosso é tempo, no cara, A maioria dos produtores aqui, foca o quê? O leite ou o corte?
3: A dupla aptidão. Graças e a Deus. É. Que é o foco da raiva. Não raça. existe isso. Tipo assim. É muito difícil. Você vê. Tá mas para tirar o leite ele precisa Eu passei, eu passei dois dias, coincidentemente, é, a quinta e é a sexta, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, eu, eu não tô tão cheio de evento que eu até meio desorientado. Mas aqui que sexta Eu passei de 8 às 12, dois dias, fazendo curso de reciclagem de jurado da, da ABCZ E foi um negócio que foi muito batido nesse curso, a dificuldade que a gente tem como jurado, e jurado é foda, Você, a gente chama de juiz que não é juiz, são jurado mesmo, que juiz tem que ser de direito. Né? Mas jurado assim de arranjar de jogar bicho em pista. né? A maioria das raças são especializadas. Por exemplo, quando eu vou jogar um Lerórico, eu tô olhando ali, na minha cabeça eu tô jogando tá só caça, carne. É. Carne. Tá caça, hein? Eu não quero, por exemplo, quando eu entro as fêmeas, eu não tô nem pobre dela. Eu particularmente olho, mas que eu acho que uma fêmea também pra ter um bezerro pesado, ela tem que estar leite no mínimo Já pra é ter um bezerro bom. Cindy. Mas isso é na minha cabeça. Entendeu? A maioria dos jurados não liga, não. Quando eu vou pro Cindy, é. For... Tem que olhar os dois. Mas é, é, um pouco mas é complicado Para você julgar, porque você, dupla aptidão, tem que casar as duas coisas. Aí você tem que olhar um animal, às vezes. Porque normalmente o animal que é muito bom de leite, ele tem defeito na carcaça. Aí você vai pra fêmea. O que, que acontece? Normalmente, por exemplo, a garupa, ela não tem aquela é. garupa, num ângulo de garupa, que seria o ideal para corte, aquela garupa mais comprida, entendeu? Com um ângulo. Uhum mais comprido, o um espaço entre pernas mais largo, né? É um, uma característica mais frigorífica. De ouvir é. os caras julgarem e comentar. Não, é arretado. Eu sou apaixonado. Tem... Falta, falta um tempo Eu não vou depositar não mês, vou de graça, não, porque os caras você não, por não, por sinal, paga, não. Vai ia... Toda semana vai entrar. Setembro aqui em João Pedro. É um mês, daqui é um mês. Daqui é. é um mês. É um mês. Eu, mês. Eu, já tô, eu já tô, pessoal de Mossoró, pra semana eu tô aí. <risos> aí. Depois Surubi também, na outra, Limoeiro. Como eu vou levar a gado, eu não posso julgar, mas
1: também. Há uma disputa muito não é disputa, não, mas eu acho que vai de, de cada um. Nelore, será? Na sua opinião pessoal, vou hum. dizer geral, porque cada um tem sua visão. Melhor engordar ou é melhor recria? Pegar as fêmeas para reproduzir? Não, tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. Eu, tem, pra todo mim, tem, mercado,
3: tem mercado para todo mundo. Na Paraíba, atualmente, eu. Ao, ao Você produtor clientes... de Nelore.
1: Você produtor de Nelore. Você vai fazer o quê? Recria.
3: Recria, recria não, desculpa. Produção de bezerro. Eu queria. Cria. Cria cria, 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 cria. Que é o recuamento em que os caras estão fazendo. É porque, é porque tu não tem, tem três, três bem pra... sucedido. Mas é porque o boi
1: também subiu. É, uns vai. três é.
0: anos pra cá o bezerro explodiu. Não, mas mas, só lá, não, mas, mas vamos falou, lá, vamos não, lá pra
3: preço. A gente tem que ver preço. Quanto é que custa um bezerro hoje, Nelore, cara limpa? 2.500 Pronto, vamos pra essa base aqui que é isso mesmo. 2.500. Aí o cabal diz: Ah, não, eu vou segurar para vender ele. Mais é, velho. um é, tempo. É. Tu vai segurar ele, esse bezerro, você de irmão a ele com 6, 7 meses. comigo? Por 2.500. É, é, é. Aí para tu vender ele por 3.500, vai ter que ficar com ele quanto tempo? É. Mais um ano para frente, no mínimo. É. É. Quando tu jogar, tem os custos de vaca, aí tem que botar tudo, né, João? Aí você, sabe, vocês sabem mais do que uhum. eu. Vocês são dessa área de extensão que eu não sou. É, é o custo, joga é aí. Difícil. Mão de obra, bababá, 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 e o tempo? E o tempo?
2: Esses mil contos não, pagam, não. Outra coisa, se tiver chovendo Mil dividido por 7 é uma conta. Tu mil quer... dividido por vinte e quatro. Tem mercado hoje
3: que o produtor na Paraíba, que eu já tentei convencer alguns aqui a entrar, que os caras não estão nem entrando, porque não estão nem conseguindo enxergar, que o mercado está mudando tanto. Uhum. Aluguel de fêmea para receptora de FIV. Não consigo. Eu, eu é, no um cavalo, né? Né? É, é.
0: cavalo isso é muito comum. Tá né?
3: acontecendo, tá bovino meu amigo. E os caras aqui ah, não se nada ainda. Sabe como é que os caras estão chegando agora a fazer por faz você? Por exemplo, quanto é o valor de desenho comercial? Você falou agora: 2015. O é. que, é que os, os caras de FIV e essa comunidade de empresa quer fazer? Chega pronto, 2015. Assim, eu tenho um contrato com você. Agora sim, eu quero 100 vacas suas para fazer FIV. Para botar embrião dentro de raça pura, né, Lori, síndio, seja lá do lado do povo. aí ele te paga quando a empresa o veterinário fizer as FIV, né, diagnóstico positivo de gestação, 30% do valor do bezerro, já te paga adiantado, vai vender efeito soja, milha, essas coisas, tu vai uhum. receber adiantado. Tu já recebe 30%. Como tem, às vezes, casos de inovulação, que a gente ah. chama de algum aborto, alguma coisa, mas fica lá o dinheiro. Ou seja, diagnóstico de gestação 90 dias, recebeu 30% do valor do bezerro. Quando o bezerro Nasceu Mais 30% O dono, do, do, o dono da zaga Está recebendo Ou seja, se tudo vingar Tu já recebeu 60% do valor do bezerro Quando o bezerro caiu, Nasceu, no caiu no chão Quando tu apartar Que for entregar os bezerros pro o cara Ele dá os outros 40% Ou seja, se tu, os bezerros fossem Seu mesmo Tu só ia receber esse dinheiro Quando tu apartar os bezerros Por 7 meses quando, Nesse esquema aí... Nesse esquema que não é um esquema, é um negócio. É um negócio. É né? um contrato tá. tudo assinado com o papel Modelo de negócio. Que eu acho um modelo arretado que a turma aqui devia repensar. E você mesmo. não precisa
0: ter vaca de qualidade. É um né? Sim, Não precisa ser vaca é, registrada, não.
3: não precisa ser vaca... Cara limpa do jeito que for, ela só tem que ter uma vaca saudável e o cara tem que ter um certo pasto para criar os bezerros bem. Mexe os caras cara querem o bezerro de filho dele, sendo entregado bem. A vaca tem que ter o certo e tudo parir bem. É Aí, meu, assim, é, é, é... Mas a grande vantagem disso que é, tu vai receber 60% do valor do teu bezerro, bicho, antes de vender. Quando ele grão, nasceu, grão, de quando de ele grão. caiu no chão, tu tá recebendo. É feito virando grão é, quase. É quem, quem é que vende? Só grão e você hoje em dia você vende milho só, já é de soja antecipado. quer dizer agora o mercado aqui da Paraíba tem que se atentar para isso pô os caras aqui ainda fica com medo tal você vê. acorde para Jesus mercado da Paraíba o mundo está avançando está tá se tá modernizando mudando. e nós agora temos que entrar pra. nisso também cara eu hoje em dia sinceramente se eu tivesse uma propriedade na região da Lagoinha, minha particular das que eu dou assistência e tem uns que estão entrando já que eu dou assistência lá Produção de animais para receptora. Doutor Marco Antônio, um abraço para você. Vendemos essa semana 50, se eu não me engano, mestiça de cinto para Rio Grande do Norte, tudo para receptora. F1 de cintos. Os caras só querem mestiça de cintos. Por quê? Por Leite. Leite em cidade. com? Cinti com vaga mestiça. Ah, vaga mestiça. Vaga valor com vaca mestiça. Valor até é. Acima isso. do mercado. Até valor valor acima isso. do mercado. É eu Rússia vou cidade. até dizer o um valor: a 4 mil reais ah, é. Puxa cidade. Animal pra de você. 250 Leite, quilos que de que mantém, vai, vai segurar o bicho. Animal, de... animal de 250 quilos de peso vivo. Os caras estão comprando para fazer tudo o receptor de fibra. E tudo indo para o Rio Grande do Norte? Tudo indo Rio Mano Norte. Então, tá porque o isso? mercado daqui, a gente está sendo fornecido porque o é um mercado daqui tá ainda não acordou. Está soldando potência? Ainda não acordou, tá concordo. Ainda não acordou.
2: Está solando
3: potência nisso? O Rio Grande do Norte já é também. A gente sempre foi muito concorrente com o Rio Grande do Norte, assim, em termos de genética. Uhum. Mas é, eu não sei nem como é isso. O Rio Grande do Norte sabe qual é? Que eu acho é diferencial que é o assim. também, Criticando né? o estado uhum. da Paraíba. Então. Não é questão de Estado nem nada não. É a União. Eu acho, eu, na minha opinião particular, os produtores, os produtores do Rio Norte mais unidos do que os da Paraíba, principalmente os médios e grandes. Entendi. Se eu falando não, é um não, não. Produtores isso, de critica, Isso não é só na pecuária, não. eu acho o pessoal de lá mais unido. É Ou bom. seja, eles podem ter posições políticas, partidárias, até diferenciadas. Mas quando chega na hora de produção, se junta. Eu não sei como é isso que isso funciona lá. Mas eu noto no Rio como com com Norte Norte muito com mais com unificado com é. com a questão de produtor para produção, quando diz assim o bem comum da pecuária do que da Paraíba. É então, você vê a própria exposição dele lá. É muito maior É um aqui. modelo de exposição que a gente dá acesso ao que é de César, funciona melhor do que a da Paraíba. É Apesar de que nós, também você também trabalha na organização da exposição daqui, a gente tem que dar acesso ao que é de César. O modelo de exposição dele é lá manteve, nunca caiu. Com pandemia, sem pandemia, se manter. É Eles têm... são referência no Nordeste. Tomei o reiteiro gigante, Parnamirim. É, Parnamirim. É. Que na gente fala de Natal, mas não é. É. é festa e do boi. festa do boi. É, vai ser é agora. É. Você vendia 12, tem lá. Tá chegando. Tá é tá a né? Papai, inclusive, parabéns. O senhor vai ser homenageado um é. lá. E gente... Parabéns pelo
0: homenageado É.
3: Ricardo. Eu vou agradecer, que porque é isso, senão tá? a gente vai fazer
0: aqui é um, um longa... Eu acho, que, <risos> eu acho
2: que a gente fez esse problema. Vamos aqui? Um abraço, viu? Igual. Brasil,
0: igual.
3: É, Valeu, Ricardo. Eu, mas...
0: eu agradeço porque, a gente, igual a gente falou no começo, nós somos três agrônomos. A parte pecuária, de fato, a gente não domina. Não é uma coisa que a gente pode trazer qualquer pessoa aqui para conversar, porque quando a gente traz você que conhece o assunto, a gente vai perguntando e complementando. Se a gente trouxesse uma pessoa qualquer igual a gente é, é, às vezes convida não não pessoas qualquer porque a gente sempre traz convidado muito selecionado mas alguém que não domine tanto o assunto
2: a gente a gente, a gente não
0: pode complementar porque a gente de fato não conhece hum, é. E, e é bacana é, esse, essa parte de pecuária porque a Paraíba respira a pecuária muito a, a vocação graça da Paraíba graça. é a vocação do semiário do e pecuário. E é porque
3: nós não falamos que eu, eu evitei de entrar na parte de caprino uhum, e Porque se entrar, dá dois tantos de fala. Mas a gente tem um próximo
2: episódio que a gente pode fazer caprino e
3: ovinho. Mas dá mais dois tantos de fala. E é bonito, cara. Até e... agora é caprino, principalmente... E, mais, a... muita e tem, muita muita genética, morir, tem muita coisa, tem muita genética, E mais uma mais vez, a paraíba, de a paraíba de, de é... sofrimento é de... né? é vitória, de... é
1: tanta coisa... E a gente agora, precisa estar né? tá falando, ver o caprino e ouvindo, é. Né? é uma coisa que está... Mas já é né? certo,
2: né? Mas já é certo a gente fazer o, é. o episódio 2 pro o caprino é. e E a Paraíba é
0: referência em genética de caprino e ouvindo também. Muito. Então, muito. nós temos aí pendência, nós temos aí produtores que estão vendendo o caprino e para o Brasil todo. Falando como agora, na, né? nos
3: particulares também, <risos> da gloria, os próprios que são referência mesmo, tanto na parte de, de, de bovino quanto de, de o é, é, o pessoal da carnaúba, referência muito te na vemos parte Tivemos lá, de caprino, do lá no dia D, vocês podem olhar no destaque Isso. nosso Instagram, a gente tem lá. E sim, o sim, pessoal né? também, que vocês vão estar lá no Genética P, lá de seu Pompeio, né? do seu Pompeu, do falecido seu Pompeu, muito amigo nosso, um lá, Sérgio e Álvaro. Vocês vão estar lá com certeza. com certeza. Eles também tiveram importância na parte de ouvindo, principalmente no Santo Inês assim, fundamental para toda a cultura aqui da, da região nordeste. Eu queria falar o
1: dia para falar sobre a Vestinha. <risos> vamos Porque arrumar alguém, vamos Toda fazendinha, um sempre É só para quebrar então, o gelo. Só para quebrar a gente
2: vai acabar acabar com o brinde, o é, vamos, vamos fazer um brinde. Vamos fazer o brinde. Acabar
0: Ricardo, Só... mais uma vez, muito obrigado. Nada, não cheguei. É... Vou terminar com o Brinde mesmo.
3: Né? Seja bem-vindo sempre. Precisando, eu tô adorando. Pra falar de assunto Agora eu vou final, conversar, né? viu? Hum. Eu, com essa televisão convencional agora, eu vou dizer, rapaz, tem que ter esse mesmo
2: tratamento. Ah,
3: Já fui, vamos dizer mesmo, Rede Globo, Bandeirante, todo.
2: Oxi, tu é doido de lá na sua água, café.
3: <risos> vou estar aqui, ó. Cerveja é. Heineken, cachaça da melhor qualidade ali, dos blends de areia tá doido, aqui, briga aqui. aí aqui. pessoal, parabéns, esse modelo de vocês de, de, eu acho que é muito melhor do que aquele modelo engessado assim, engessado tradicional, eu acho que funciona melhor e, e, as e pessoas pessoas eu acho melhor. que vocês vão ter sucesso, cara caras e parabéns mesmo é foi a, é
4: isso, é a retargo, né, gente? muito obrigado Valeu! Valeu. Valeu. Valeu! Valeu.